0: Ignition.
1: Nine, eight, seven, six, five, four. Ignition. 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 Bienvenidos a... De la Ciencia de la Ficción. Un podcast. Mucho de ficción. Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien y frescos porque la verdad es que esta ciudad ya está poniendo ruda de calor. Así es que saludos frescos para todos ustedes. Y hoy tenemos nuevo tema, pero no nuevo invitado hoy. Regresa a saludar por acá el fotógrafo y conferencista, mi amigo Roberto Murillo. ¿Cómo estás, Roberto?
2: ¿Qué tal, mi querido Héctor? Pues aquí derritiéndonos con tus palabras. No sé por qué les llamas frescos a todos los de tu audiencia, pero bueno, yo los saludo cordialmente agradecido de estar nuevamente por aquí contigo en el programa, compartiendo con todos
1: ustedes. Oye, mi querido Robert, pues hoy vamos a hablar de uno de estos clásicos que, pues, vamos a analizar qué tanto ha envejecido, si bien o mal, el tema que trata. Es esta película que se llama Logan's Run, o Fuga en el siglo XXIII, también puede que la encuentren como La Fuga de Logan. Así es que, bueno, pues, ¿te acuerdas de esta película, Robert, cuando eras chavo o cuando la viste...?
2: Pues fíjate que sí, era pues todavía niño, y ahorita lo platicaremos, pero seguramente la vi en televisión, porque esa no la tenía yo en, en, en VHS, la que tenía era Soylent Green, o Cuando el Destino nos alcance y esa sí la vi varias veces, pero esta de, de Logan's Run, o La Fuga de Logan, eh, la pasaron por ahí en la tele, y seguramente las veces que la vi fue muy niño, porque... Ahorita que la volví a ver para el programa, pues me di cuenta que, que, que viví engañado todo este tiempo y que hubo escenas censuradas en la televisión. Ahorita hablaremos <ríe> sí. de eso, ¿no? Pero de verdad, yo creo que cuando, cuando era niño, pues este tipo de temas sí fueron como impactantes para mí y yo creo que pues es lo que fueron cimentando como mis gustos, ¿no? Cuando el destino nos alcance o, o libros como Un Mundo Feliz de Huxley, 1984 de Orwell... Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Me gustaba mucho esta temática, ¿no? Estos futuros, eh, de repente, eh, aquí podría parecer al inicio una utopía, pero al final pues resulta ser una, una especie de distopía. Sí. Me gustaban este tipo de historias, ¿no? Y sí, cuando, cuando era muy niño, hace muchos, muchos años, fui niño, y la vi por ahí en la televisión y recuerdo que la, al menos la historia pues sí se me quedó dando vueltas mucho tiempo por ahí en mi cabeza, ¿no? Al grado de que pasando los años ves películas de, de ciencia ficción o relacionadas con la temática y te acuerdas y dices ¡Ay! Ah, me acuerdo que en La, la Fuga de Logan ¿no? o el Long and Run pues ya trataban por ahí este por ahí estos temas, ¿no? Entonces, qué bueno que, que retomemos por aquí la película porque pues es un de las de la ciencia ficción y, pues, no muy conocida, yo creo que es más conocida Soylent Green, que es por ahí de, de la misma época, cuando el estilo nos alcance, que Logan Run, ¿no? Y creo que, pues, vaya, merece la pena aquí en el programa que le hagamos justicia y hablemos un poquito de ella.
1: Sí, 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 no te quiero eh, poner en, en aviso, pero estás haciendo por ahí unos spoilers. Sí, 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 pero la, ya, ya el tiempo dará las respuestas. Oye, pues el, esta, esta película, la eh, Logan's Run, está basada en un libro de George Clayton Johnson y William Nolan de 1967, que ellos veían esta sociedad en la que los jóvenes, bueno, pues al parecer estaban más abocados a, a, al placer, a... A, a, como a desligarse de la sociedad y decir ¿no? no a la guerra, sí al amor no Los 67, finales de los 60 Hay que recordar este esto del verano Del amor y, y bueno pues Cosas, el rock and roll gusto por ahí, adelantito Entonces, bueno pues eh, Estos dos autores hicieron esta Novela, pues entrándose en la Juventud y al parecer eh, Ellos más que, que Cuidar eh, Las formas literarias, lo que querían era hacer toda esta historia para ver si, una vez que estaba el libro, a ver si alguien se los compraba para hacer película. Lo que sucedió pues hasta 1976 y bueno, es de lo que vamos a estar hablando, ¿no, Roberto?
2: Así es, mira, ya que estás dando precisamente ese contexto para iniciar, sí. a mí me gustaría puntualizar otro par de cosas. Efectivamente, los sesentas el amor libre, las sustancias este, alucinógenas, sinógenas. etcétera. Pero aquí en la película lo que me parece interesante es que justo van cambiando las preocupaciones de la sociedad, ¿no? Acabamos de, de pasar pues, por todo este rollo de la guerra fría, la energía nuclear, etcétera, que vemos reflejado en los cómics con Hulk, por ejemplo. Y aquí ya hay otro tipo de preocupaciones, como la sobrepoblación o qué puede pasar después de una catástrofe o de una guerra, el cambio ambiental, el, el cuidado al medio ambiente que, que, nos estamos acabando, la escasez de comida, etcétera, ¿no? Y, y esas preocupaciones pues, se ven reflejadas aquí, ¿no? La contaminación, todo eso viene plasmado aquí en la película y pues te habla del contexto en el que se vivía a finales de los 60 y a principios de los 70, ¿no? Claro que en la historia pues está llevado al futuro. Pero pues recuerden que los libros, los cómics, las películas, etcétera, pues son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad y pues aquí nos sí. están plasmando esas estas preocupaciones, ¿no? Entonces sí me parece interesante eh, como un documento de no ver eh, como algo futurista, por supuesto la historia es futurista, pero de lo que estaba ocurriendo por allí en ese momento, cuáles eran sus inquietudes, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y bueno, pues eh, un poquito también de contexto ¿En el arte? que estaba pasando en el cine en ese año de 1976? Bueno, pues les voy a platicar algunas películas que se estaban estrenando. King Kong, el remake obviamente, el Rocky de Sylvester Stallone, Carrie, eh, basado también en novela de Stephen King, La profecía de, de Richard Donner, aquella muy buena película, Taxi Driver, ¿no? un clásico. Eh, maratón, con, con Dusty Hoffman, eh, Nace una estrella o sea, no es, Obviamente no es la de Lady Gaga Sino una película con Chris Christopherson Y eh, Ay, se me acaba de ir el nombre de esta cantante eh, Bueno, un día les voy a platicar Y eh, Robin y Marian, aquella película Con Sean Connery Así es que eso es lo que estaba pasando Barbara Streisand es la, la cantante Perdón, perdón, pero pues ya la edad luego también me pega entonces nace una estrella con Chris Christopherson y Barbara Streisand y bueno eso es lo que estaba pasando en 1976 cuando Michael Anderson director eh, muy afamado porque bueno pues por ahí del 56 más o menos 54 eh, haría una película que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días con David Niven como Phileas Fogg y bueno, pues nuestro famosísimo Mario Moreno Cantinflas En el papel de Passepartout Que, bueno, pues tendría mucha fama Ganaría algunos Oscars Entonces, ese era el, ese era el prestigio que tenía Michael Anderson También a, dirigió, curiosamente, pues una adaptación de 1984 Algunos de ustedes lo recordarán Quizás como director de Orca, la ballena asesina Un año después de esta película Pero bueno, él fue el, el encargado de hacer fuga en el siglo veintitrés o la fuga de Logan, mi estimado Robert, en 1976.
2: novecientos Así es, mira, y en todas estas películas que mencionas, quiero que pongan atención que nada de esto realmente era de ciencia ficción no eran ta, tan común las adaptaciones de, de libros o historias de ciencia ficción al cine si bien ya teníamos algunos ejemplos como 2001 Odisea del Espacio de, de Stanley Kubrick en el 68 o esta de Soylent Green o cuando el estilo nos alcanza el 73 o Westworld por ejemplo del 73 que se convirtieron también en clásicos la realidad es que en este momento la mayoría de las películas o de lo que se producía en el cine no tenía que ver con la ciencia ficción y precisamente Logan's Run pues llega en este momento de los setentas cuando las historias de ciencia ficción son populares en los libros desde los 70 setentas ya eran populares pero aquí comienza como un auge no claro después de un año de, de, de Logan's Run pues vendría Star Wars y pues cambiará completamente el mundo y la forma de ver las cosas no ahorita lo comentaremos eh, de manera de manera breve pero pues llega en este contexto, ¿No? Cuando no hay muchas películas que se están que se estén haciendo basadas en obras de, de ciencia ficción. Entonces, por eso creo que que también tiene su lugar en la historia, porque resalta por lo que plantea aquí, ya verán más o menos de qué va la historia ahorita, y se van a dar cuenta cómo a lo largo de, de todos estos años, muchas películas e historias que han surgido después, pues tienen influencia de lo que se plantea por aquí en Logan Schwan.
1: Y nada más como apunte, bueno, pues los actores principales son Michael York, como Logan 5. A él quizás lo ubiquen, en, 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 ha salido en muchas películas, pero hace unos 10 años, 12 más o menos, era el, era el jefe de Austin Powers, en la, esta trilogía de películas, entonces probablemente por esa la, la recordarán. También aparece Jenny Augeter, que es Jessica 6. a ella recientemente también, bueno, recientemente 10, 8 años, Apareció en las películas de Avengers Es una Política ahí en la En, en Civil War Es el personaje que, que después llegaría Casi al final que resulta que es Black Widow spoiler Así es que pues, esta actriz Muy guapa en aquellos años setentas Y también aparece Richard Jordan como Francis VII eh, Peter Ostinoff Como el viejo Goldman el y una aparición así, que de esas que dice Farrah Fawcett en sus primeros papeles, en el papel de Holly y en toda su gloria, porque además ya te porta el mítico peinado Farrah Fawcett pre Ángeles de Charlie muy muy guapa la señora y bueno, pues eso es el reparto por ahí aparece un actor más, ahorita, ahorita Robert nos va, nos va a dar esos datos pero pues si tienes por ahí un, un resumen Robert, de la película
2: claro que sí bueno, pues la película comienza en un mundo futurista, ellos se escapan de ahí y ¡pum!, se acabó. No, a ver, se, la, se las vamos a contar porque Muchas digo, gracias, nos vemos. Eso fue todo, gracias por acompañarnos. Esto fue de la ciencia a la ficción. Este, no, bueno, se las vamos a platicar porque pues ya tiene bastante tiempo y no se ha hecho un remake, cosa bastante extraña porque por ahí desde los 90 ya se venía manejando que se quería hacer un remake de esta película, sí. se mencionó a Leonardo DiCaprio en el protagónico, se mencionó a Ryan Gosling, lo cual es una, una curiosa coincidencia porque pues él hace eh, un papel protagónico en, en Blade Runner, la segunda parte, ¿no? Y aquí se menciona también a los Runners. Vamos a ver que hay muchas palabras y, y conceptos que se mencionan en esta película que después, yo no sé si los tomaron de aquí, pero pues son coincidencias curiosas, ¿No? Pero bueno, hoy hablaremos sobre la huida de Logan, no esa que lleva a cabo en las películas de los X-Men, y en los cómics, por supuesto, es otro tiempo y es otro Logan, uno que influyó en las historias de ciencia ficción que vendrían después. Hablaremos de Sandman, o de los Sandman, mejor dicho, sin relación alguna con el enemigo de Spider-Man, ni con cierto personaje también conocido como Morfeo. Logan Drone, o la fuga de Logan, que es del año 76, ya lo dijo aquí mi querido Héctor. Bueno, pues, ¿de qué va esto? Pues imagina que puedes vivir una vida de paz y tranquilidad, teniendo comodidades y todos los placeres que pudieras desear hasta el día en que tengas que morir. Solo que hay un pero. ¿De qué va la película? Bueno estamos en el siglo 23 es el año de 2274 la humanidad llegó al borde de la extinción a causa de las guerras la sobrepoblación y la contaminación se nos muestran habitando dentro de un domo opaco donde se dedican a vivir felices al ocio y a los placeres son alimentados por servo mecanismos y aquí voy a poner entre comillas gobernados por una especie de inteligencia artificial. Aquí es donde se nos revela un elemento fundamental de la película, que ese es el gran pero, y es que todas las personas al cumplir 30 años deben acudir a un lugar llamado el carrusel. Acuden aquí para morir, o más bien para ser renovados, otra vez entre comillas, ¿no? En una especie de ritual. Todo se muestra transcurriendo en un aparente estado de felicidad, pues se tiene todo lo que se desea para vivir. En este contexto... Es donde vamos a conocer a nuestro protagonista, Logan, y a su compañero Francis, quienes son vigilantes. Vamos a poner atención a esto, pues en este lugar no se muestran realmente muchos oficios o profesiones. Así que, ¿para qué necesitamos vigilantes? ¿A quién vigilan los vigilantes? ¿Cómo se designan estos vigilantes? ¿Por qué ellos deben trabajar mientras todos los demás no trabajan, no hacen nada? ¿Por qué debe morir la gente o renovarse a las 30? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente se da? ¿No dejan de ser útiles? ¿Útiles para qué? ¿Cómo funciona este ritual de la renovación? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero pues explotan ahí. Y bueno, aquí en la primera escena, cuando comienza la película, vemos a Logan y a Francis observando a unos bebés en una especie de, de cunero futurista, que si vemos los, los colores y todo, pues no se nos dice si los niños son clonados, son cultivados o cómo nacen, bueno, se da a entender que ya es algo muy futurista incluso podríamos relacionarlo con Matrix, que se cultiva por ahí a los humanos, es más, hasta el colorcito de, de la cápsula aquí y la baba esa donde sale este Neo y Trinity, pues tienen, tienen que ver también por ahí con la película, ¿no? Bueno, el nombre de nuestro protagonista es Logan 5, como ya mencionó por ahí mi querido Héctor, y él está observando un bebé que se llama Logan 6 nos da a entender que dichos bebés serán sus reemplazos cuando ellos mueran o se renueven cosa que, bueno, jamás se explica del todo aquí en la película, ¿no? Bueno, ahí ellos intercambian un par de palabras posteriormente acuden al carrusel mientras van hablando ellos, eh, eh, Logan le dice que pues este bebé va a ser su reemplazo, el otro le dice que cómo está tan seguro, eh, que va a ser justo ese bebé, bueno, obviamente alude al nombre, etcétera, ¿no? Pero bueno, van a, al, al carrusel y aquí tenemos un vistazo de manera general a la población que vive ahí dentro del domo, ¿no? Van vestidos de distintos colores, después nos vamos dando cuenta que estos colores que portan eh, son de acuerdo a su edad, ¿no? Y todos llevan en sus manos, en la palma de la mano, una piedra, una especie de gema que también tiene ese mismo color que portan en sus ropas, ¿no? Todos van entrando a una especie de estadio, muy a la manera de, de un coliseo romano, y en el centro aparece una gema de gran tamaño y a su alrededor un círculo de personas ataviadas con túnicas y capuchas blancas portando una máscara que bueno, es evidente que es una máscara de hockey con los bordes pintados de negro, y bueno, esta gema del centro emite un brillo ellos se despojan de las túnicas dejando ver un traje con, con flamas rojo y blanco, y de repente pues como que comienza a girar esta onda y ellos empiezan a flotar y de repente ellos andan flotando por ahí y salen chispas y ¡pum! explotan, ¿no? <risa> y cuando ellos explotan, pues toda la gente que está viendo ahí los vitorea, ¿no? Sí. Aplauden y así sí, de viva, ¿no? Sí. Ay, ¡Qué padre! no Bueno, ese es el famoso ritual de la renovación. No se nos dice gran cosa, solamente vemos eso. Y mientras están allí nuestros vigilantes, les llega un aviso por medio de, de un aparato, ¿no? Y bueno, sabemos por medio de este aparato que hay un fugitivo que no quiere renovarse y los vigilantes van tras él. Aquí tenemos muy poquito cuál es la función de estos vigilantes y se empiezan a plantear algunas dudas, ¿No? ¿Por qué si todos están felices en el ritual de renovación, entonces van a renovar, pues, ¿Por qué este cuate que les llega el aviso? ¿Por qué hay uno que se quiere escapar, ¿No? Pero bueno, ellos van tras él. Le, le dan alcance y una vez que lo neutralizan, o sea, lo matan, Logan recolecta algunos objetos, como un Ankh, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar esto más adelante, este símbolo que es como, como una cruz egipcia. Y bueno, llegan unos personajes muy curiosos para encargarse del cadáver, van flotando como, como en unas cositas <risa> que, que parece jetpack, pero llevan también como una base para ah, los sí. pies, le rocían como un gas al, al cadáver y esto lo va desintegrando rápidamente, ¿no? Era de Gia, ¿no? <risa> pues yo creo, pero súper potente, ¿no? Que nos presten de esa para lavar los pisos porque se ve que sí funciona y funciona muy bien. Bueno, luego vemos ya a, a Logan por ahí, hay, hay un corte y vemos a Logan en su vivienda. Eh, ah, aquí se me pasó mencionar algo, que mientras todos van de distintos colores, ellos dos van vestidos de negro con gris, ¿no? Es el uniforme que tienen los vigilantes, entonces todo el mundo los reconoce como vigilantes. Y cuando lo vemos aquí hay un corte y vemos a Logan ya en su vivienda, trae como una túnica como ya más relajada, pero es del mismo color de su uniforme, igual negro con gris. Y allí en su casa él activa un aparato, que bueno, por lo que podemos entender aquí, ese aparato sirve para teletransportar personas desde cualquier lugar, porque primero le aparece un hombre, y pues se le queda viendo ahí como raro, y de repente activa de nuevo el aparato, desaparece ese hombre, y aparece una mujer, que es nuestra actriz protagónica, no es Jessica. Ella viste de color verde, eh, que está, pues, significando que está como en la flor de su juventud y aquí volvemos a, a ver esto, ¿no? En su cuello, ella trae colgando un Ankh, este mismo símbolo egipcio, lo trae colgando ella por ahí del cuello, ¿no? Él la invita a sentarse en el sofá, un sofá bastante raro, por cierto, eh, tiene una forma <risa> ahí. Como eh, película bueno. de Mauricio García. Sí, no, está bastante extraño, pero bueno, él la invita a sentarse <risa> y la, be la besa, pero ella se niega a tener intimidad con él, ¿no? ella como que se da cuenta que él es un vigilante y comienza a cuestionarlo por asesinar personas, ¿no? Eh, le hace aquí una pregunta muy interesante eh, que, que no le responde realmente Logan, vamos a ver qué le responde, ella le pregunta ¿Por qué está mal que se escapen las personas? O sea, ese es el trabajo de él, ¿no? Él se justifica diciendo que es su trabajo pero ella le, le, le pregunta ¿Por qué está mal que se escapen las personas? Él lo único que le responde es no deberías pensar en eso, ¿no? Y aunque parece algo muy vago o parece que no quisieron tener más trabajo de diálogos, pues aquí ya nos está dando a entender pues cómo funciona esta sociedad, ¿no? O sea, las máquinas son las que se encargan de decidir y pensar por ellos, ellos tienen que dedicarse a disfrutar, a relajarse y no deben preocuparse del pensar de por ni por qué hacen las cosas, ¿no? Es muy curioso la respuesta que le da, porque ahí estamos viendo que pues no no tienen un criterio propio realmente, ¿no? Pero bueno, eh, ella sale del lugar, lo rechazan no llegan a tener intimidad ella sale del lugar e, y en ese momento llega Francis, el compañero de, de Logan, el otro vigilante, llega con otras dos chicas, ¿no? Y bueno pues ya por ahí se ve que rocían como un gas este, color rosa y como que se ríen, <risa> la, la, pasan, la pasan chévere, ¿no? Y bueno amor. así es, luego ya de ahí hay un corte, se van a la central de los vigilantes hay como una central ahí para reportar aparentemente los objetos que ellos ellos han obtenido de los que se escapan, ¿no? Llamados runners, ¿no? en, en inglés les dicen runners, por eso les digo que ahí era curioso la elección de Ryan Gosling de Blade Runner, que aquí, bueno, son los runners. Ahí, eh, en esta central, tampoco nos dan tanta información de cómo funcionan las cosas, pero se mencionan eh, un par de detallitos que luego vamos a ver más adelante, ¿No? Mencionan a los cachorros salvajes, de momento, pues, no sabemos qué es eso, pero también se menciona de manera muy breve una clínica donde pueden sanar sus heridas y hasta cambiar el rostro, esa clínica se llama Nueva Persona. Eh, Ahí en esta central hay una inteligencia artificial que, que bueno, en el libro se llama El Pensador, aquí pues jamás mencionan que tenga un nombre en la película ni nada, y esta inteligencia artificial entra en ellos un cuarto y, y es quien interactúa con ellos, ¿no? Francis deja ir sus objetos, se identifica y ya como que desaparecen los objetos, pero Logan eh, deposita los objetos que recolectó y entonces gracias a la inteligencia artificial pues descubrimos que este Ankh, este este símbolo egipcio, es un objeto religioso relacionado con una palabra que desconoce Logan y esa palabra es santuario. Entonces esta inteligencia artificial le asigna la misión de encontrar este santuario y destruirlo. Y de repente así en la nada le dice bueno pues tú tienes esa misión y para hacer todo más creíble pues lo hace envejecer a través de la gema de su mano ¿No? Empieza a parpadearle ya la gema sí, en rojo poquito. indicando que le queda ya muy poco tiempo de vida y pues es para otorgarle una motivación más verosímil para huir, ¿no? Así sin preguntarle y todavía este cuate se queda ahí y le dice Oye, pero pues después me van a reponer mis cuatro años que quedaba, ¿cómo está la onda? no Ya ni le contestan, ya lo dejan en visto y este y pues ni modo, ¿no? Sí, lo dejan visto y pues ahí córrele, ¿no? Y bueno, pues ni modo, tienen que cumplir la misión, entonces para llevar esto a cabo pues él se le ocurre pedirle ayuda a Jessica, ¿no? Él le pide a Jessica que lo lleve con sus amigos para que lo ayuden a escapar. ¿Por qué le pide ayuda a Jessica? Bueno, pues precisamente porque ella traía colgando este mismo símbolo del ankh y la inteligencia artificial, como le dice que esto tiene que ver con el santuario y que se lo lleve, pues él, él por eso le pide ayuda a Jessica, ¿no? Ella, por supuesto, desconfía del vigilante, ya desde el inicio desconfiaba de él, y cuando ella habla con sus amigos, pues sus amigos también no confían en, en, en él, ¿no? Ellos planean matarlo o desaparecerlo, ¿no? Yo digo matarlo porque uno de los cuates de Jessica pues va agarrando ya y como una cadena como que lo sí. anda queriendo estrangular. No queda claro lo que quieren hacer con él, pero bueno, yo digo que si no lo desaparecen, pues lo matan, ¿no? Y Jessica al principio lo engaña diciéndole que lo va a llevar con, con sus amigos, ¿no? Pero la realidad es que planean. Darle crán. En medio de todo este rollo, de que lo va a llevar con sus amigos y toda la onda, pues va con Jessica y él recibe otra alerta en este aparato de que hay otro fugitivo y debe de ir a buscarlo, ¿no? Entonces Jessica lo acompaña, va con él, se dirige a un lugar que se llama Catedral. Y es aquí, en este lugar, eh, medio abandonado, medio desolado, donde vemos que ahí es donde habitan estos cachorros salvajes, ¿No? Estos cachorros salvajes, pues, son niños y adolescentes que están ahí escondidos en ese lugar, son como rebeldes. Él se enfrenta a ellos y después, bueno, de un intercambio de palabras, porque realmente no llegan a la acción de los golpes ni nada, pues, él encuentra a la fugitiva. Eh, decide dejarla escapar y con este acto, Jessica comienza a confiar en él para ayudarle a huir, ¿No? Aquí hay muchísimas cosas que se van quedando como en el aire, pues no te dicen por qué hay niños pequeños que que si lo pueden tener todo en la ciudad, pues por qué de repente niños pequeños y adolescentes deciden aislarse y vivir en un estado como salvaje, y además en ese lugar tan feo que se llama catedral, y visten como harapos y están sucios, sí. y, y son como raterillos de, de barrio, porque la, la, una niña le roba un brazalete a Jessica, entonces, aquella ¿por qué haría... película
1: de Valentín Trujillo
2: mira, pues yo, igual y hasta estaban inspirados ahí, pero no la de Valentín <ríe> Trujillo, creo que fue después y este, bueno, nunca se nos explica nada de esto y, y bueno, si esos niños son rebeldes y oye, pues ¿por qué no tratan también de huir de la ciudad, no? ¿Por qué se quedan en ese lugar? Bueno, jamás se nos explica qué pasa ahí, ¿no? Pero bueno, de lo que ellos no se percatan es que Francis está tras ellos, el compañero de, de Logan los ve juntos y se le hace sospechoso y los va siguiendo y él se percata de que su compañero Logan deja huir a, a esta fugitiva. Entonces, ahí él eh, como que comienza a ver que algo algo no está bien por allí, ¿No? Francis mata a la fugitiva, ¿No? Esta fugitiva quien Logan dejó escapar, pues Francis llega y la mata, ¿No? Entonces, Jessica eh, lleva un poquito después de eso, eh, se dirigen a, a ver, espérame aquí, no me acuerdo si ya me perdí, pero es no, cuando sí, lo llega perfecto. a la clínica, ¿no? Sí. De ahí hay, hay un corte, es que está como raro, la, la película va transcurriendo y de repente le dicen, no, pues vamos cosas. a una clínica. Sí, sí, pero es que como que no hay explicación, a mí me faltan de repente como puentes, ¿no? Pero bueno, Jessica lleva a Logan una clínica que se llama, esta que habíamos escuchado mencionar, nueva persona, para que supuestamente le cambien el rostro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora resulta que como ya se dieron cuenta que dejó de ir a la fugitiva, pues ahora él es ya un fugitivo, ¿No? Él acaba de convertirse en estos momentos en un runner y pues está huyendo ya de los otros vigilantes. Entonces, lo lleva para que le cambien el rostro. Allí vamos a conocer a un doctor, ahorita ni me acuerdo cómo se llama el doctor, pero también vamos a conocer a su asistente que es Farrah Fawcett, y bueno, ahí la vamos a ver en uno de sus primeros papeles, ya con su peinado súper característico, y con esta voz melosa, guapísima Farrah Fawcett como siempre, a mí la verdad, lo que nunca me acabó de gustar, fue esta voz tan, tan melosa que tenía, la verdad sí. no no me checa eso, pero bueno yo porque hablo, no sé, como Alberto Vázquez probablemente, pero pues definitivamente fue, fue un, un sex symbol de, de su época, claro, y, claro. y guapísima la verdad, ¿no? Bueno, ella bromea ahí un poco con Logan y cuando se está recostando, ahí le dice que pida su cabello oscuro, ¿no? Que le cambien el cabello rubio que tiene por uno oscuro. Pero mientras supuestamente le van a hacer este cambio de rostro, el doctor recibe una llamada, una llamada telefónica con la instrucción de matarlo. Bueno, intuimos que, que le piden que lo mate porque no escuchamos nada de eso, y a lo cual procede, ¿no? Aquí, bueno, nos queda un poquito la duda de quién le llama para que lo mate. Podríamos pensar que son los amigos de Jessica quienes se comunican con él, podemos intuir eso, ¿no? Pero, pues, después nos quedan algunas dudas más adelante. En una de esas, hasta era la inteligencia artificial. No lo sé, pero bueno. Se enfrascan en una pelea, Logan y, y el doctor, mientras la máquina esta que tiene lásers para cambiar la cara todavía sigue funcionando y al final, pues, es el doctor quien muere a, a manos de su propia máquina, ¿no? Y ya cuando están medio escapando de ahí, pues, llega Francis, su compañero vigilante que sigue tras ellos y bueno después por ahí de un intercambio de, de golpes pues salen huyendo no y aquí está esta escena que de verdad yo cuando volví a ver la película dije yo no recuerdo haber visto esto en la en la película cuando era niño porque Jessica lo lleva huyendo a través como de un tugurio pero de verdad es un tugurio porque ahí parece que se da rienda suelta a las más bajas pasiones no o sea hay hay como como una orgía no hay varios este pues, sobre todo, fíjate que la mayoría de, de las personas que están desnudas son mujeres, ¿no? Ahí te, da, te das cuenta cómo este guión, esta película o el libro incluso, pues, fue escrito para, para hombres, ¿no? La verdad, sí. hay una relación muy machista, muy misógina. Entonces, en este lugar donde es como, como un lugar de placer, donde hay como una orgía, donde es un antro y, y los colores, la música, la ambientación, es como si estuvieras en un viajezote de LCD, quienes se ven más, más, más expuestos pues son mujeres que que no llevan ropa, ¿No? Los hombres sí hay dos, tres por ahí, pero no, lo que más se son mujeres, ellos intentan como atraerlos a este a, a esta orgía de placer, ellos escapan por allí, y bueno, Francis va siguiendo también sus pasos, ¿No? También por ahí y medio se ve que quieren atrapar a Francis. Y ellos y bueno, no, me quedo, le
1: sigo. Pues, sí, no caray. Sigo.
2: No, pues es, es como un viajezote de LCD. Sí. La verdad, esa escena yo no la recuerdo. Voy a ser completamente honesto, yo no me acuerdo, quiero pensar que como la pasaban en televisión, probablemente la censuraron, la cortaron, porque yo la verdad no recordaba esa escena, ¿no? Digo, estaba yo muy chico, seguramente lo hubiera recordado, ¿no? Entonces, no, yo pienso que estuvo censurada por ahí en la televisión. Pero bueno, en este antro, ¿por qué lo lleva por ahí, Jessica? Pues porque ahí en el antro, atravesando todo eso, hay una puerta secreta por la cual ellos descienden hacia unos túneles para poder escapar, ¿no? Cuando ellos van descendiendo ya en estos túneles, ya van huyendo, se encuentran con otros rebeldes. Allí podemos intuir que lo que piensa Logan es que ese es el santuario, ¿no? Y, y él no lo dice, claro, pero ¿por qué piensa eso? Pues porque ahí vemos que él sigue en su misión, activa un localizador, para que lleguen más vigilantes a, a encontrarlos y se encarguen de todos ellos, ¿No? Y efectivamente, llegan de volada, ¿No? ¿Qué 911 ¿Ni, ni qué nada? <risa> sí. Pues es la pena, se activa el localizador y en 10 segundos después ya están por ahí los, los los otros vigilantes, ¿No? Aquí, bueno, hay otras cosas que que probablemente no son tan relevantes para la historia, pero aquí tiene otra aparición Farrah Fawcett llega ahí y es la que corrobora porque estos rebeldes pues quieren encargarse de Logan porque por sus ropas lo identifican como un vigilante y Farrah Fawcett es la que eh, a través de ir recordando un poco dice ah no, sí, me acuerdo que en la clínica lo iba persiguiendo otro vigilante, entonces iba huyendo y entonces por eso lo dejan ahí vivo, ¿no? Justo en el momento en el que llegan todos los otros vigilantes, pues ya lo dejaron escapar y pues él sigue él sigue huyendo por allí ¿no? Eh, Francis lo, lo encuentra, hay un intercambio por ahí de palabras, y pues lo ataca, ¿no? Eh, Logan huye con Jessica, hasta un lugar, pues llega, llega como al final de un túnel, y resulta que tiene una puerta, todo esto como de tuberías y de fierro oxidado ahí en decadencia, pero resulta que hay una puerta con una voz, y esta voz les pide una llave para poder pasar, ¿no? Esta llave que les pide, pues no es nada más y nada menos que el ANC este símbolo egipcio que ya habíamos comentado un poquito antes, y ahí pasa una serie de tonterías que la verdad está, está muy bobo o sea, él, en lugar de usar la llave que él lleva en su bolsillo él trata de arrancarle a Jessica su ank del cuello para ponerla ahí, y entre que se la arranca y todo, se les cae al agua, y, y se queda ahí tirada la llave, entonces él se acuerda Curiosamente, que... ve un charco ahí Sí, 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 se le cae y no la encuentra entonces se acuerda en ese momento que él, oh, la revelación, la epifanía, él traía una de esas en su bolsillo, entonces ya la saca y bueno, pone la llave y efectivamente con este ang, pues se abre la puerta y pueden escapar de allí, ¿no? Y digo, es una tontería porque después Francis les va a dar alcance y también curiosamente encuentra brillando la llave que se les cayó ahí en el charco y pues puede seguir tras de ellos, ¿No? Son estas concesiones que, bueno, si ahora las ves, dices, pues, ¿Cómo es posible, no? Es, pasa como con la rata alada que que si sí es un pingüino y que si sí es no sé qué, nunca piensan en un murciélago, si sí es el rata o la rata, bueno, este tipo de tonterías, bueno, ya ocurrían por ahí, vemos desde los los setenta estas concesiones, pero bueno, ellos llegan, a través de esa puerta, se encuentran como un ascensor, lo activan, y, y ellos van subiendo a un lugar que vemos que es una zona gélida, ¿No? Metida toda como en hielo, está, cambia, cambia la ambientación de lo que habíamos visto de esta ciudad futurista a pasar por estos túneles decadentes y ya medio en ruinas y llegar a esta zona como Ártica, bueno, es un gran cambio, ¿No? Ellos piensan otra vez, ah, no, pues aquí ha de ser el, el santuario, ¿No? Les da mucho frío, eh, pasaron por agua y todo este rollo, entonces se quitan su ropa, ahí este, hay un, un fanservice porque efectivamente la que más se ve pues es la chica ¿no? a, a, a Logan nada más le, le vemos el torso pero bueno, y allí se ponen unas pieles de, de animales que casualmente estaban, estaban sí, tiradas por ahí y este, bueno ya este, sí, para que no les dé frío y se encuentran con un robot una cosa que se llama Box este, que bueno para ser robot, para empezar ni siquiera tiene una voz como robótica no la inteligencia artificial al menos intentaban que sonara como algo artificial aquí el robot pues suena más humano que, que bueno, sí, más humano que yo definitivamente, ¿no? Pero bueno el robot este se avienta a unos diálogos ahí, fumadones, por ejemplo les dice, soy más que una máquina más que un hombre y más que una fusión de los dos ¿no? Ay. Y entre que tiene, sí, no hay nanita, ¿no? Y, y entre que están ahí intercambiando palabras pues él les muestra que tiene a varios humanos allí congelados y, y les narra una cosa que es medio rara, ¿no? Les dice que cuando la comida que les provee el mar comenzó a escasear él comenzó a almacenar a estos humanos allí como medida precautoria solo que no nos queda claro si los está almacenando como comida, como para que los demás se los coman, o si los está almacena, almacenando, pues para preservarlos, y sí. que no mueran de hambre, jamás nos queda claro eso, ¿no? No nos queda claro tampoco si al congelarlos, pues esos humanos ya están muertos, o si están en una especie de animación suspendida, no sabemos cuándo empezó a escasear la comida, cómo es que todos siguen viviendo tan tranquilos, si la comida, ¿desde cuándo ya está escaseando? Pues quién sabe, y el robot pues por qué les quiere dar crán si, si está empeñado o preocupado porque no tienen comida y quiere preservar esto, pues no debería querer matarlos, no no sé, hay, hay contradicciones hay medias extrañas, el punto es que pelean contra él, y bueno, para llamarse box el robot, la verdad es bastante torpe para pelear no le hace honor a su nombre de una manera muy boba pues lo vencen y salen de allí, ¿no? Y, y hacen que el robot dispare las armas que tiene para empezar el robot está piñatísima, este, <risa> de verdad, o sea, sí, es como cuando juegas de chavito con el papel aluminio de la cocina y dices, a ver, vamos a, a forrarnos el los poderosa, brazos sí. y de la cara, ¿no? De espantoso. De hecho, la verdad, yo no me acordaba, pero cuando está hablando el robot, pues hay un par de escenas donde se ve la boca del del actor que está detrás de esa máscara metálica, ¿no? Bastante piñata, sus movimientos son torpes, vaya, vale, hasta el diseño del robot es torpe, porque es como un trapezoide cuadrado que ni siquiera se puede mover bien, ya desde ahí tenemos como un problema, ¿no? Pero, este, bueno, a pesar de su diseño tan piñata, bueno, lo vencen, salen ellos de ahí, y por primera vez, ahora sí vamos a ver un cambio, ¿no? En la película, aquí ya viene, pues, como una revelación, porque salen de ahí al mundo real, lo que hay afuera de ese domo, ¿no? Lo primero que les sorprende a ellos, pues, es el sol, es el sol, ellos se percatan, pues, de esta esfera de, y, y se percatan que da calor porque ellos traían frío después de salir de ese lugar y, y Logan le dice a Jessica que, que es tibio, ¿no? El, la luz que está irradiando, ¿no? Y podemos apreciar que afuera, pues, hay un mundo verde, ¿no? Hay árboles, hay agua, entonces, nosotros pensábamos que fuera del domo, pues había una sociedad devastada por la guerra, la contaminación, etcétera, y nos damos cuenta que no. Ellos van caminando por ahí, por este lugar. Ah, bueno, aquí hay también otra contradicción, porque pues ellos, yo no sé quién les dice para dónde irse, si mira, ellos sigue. simplemente siguen, ¿no? Decían, vamos a seguir caminando, ¿no? Y bueno, después se encuentran en un lugar que es como como una cascadita con un estanque, se meten a nadar un poco por ahí, desnudos obviamente, juguetean, y estando ahí en este jugueteo, ellos se dan cuenta de repente que el cristal que ellos tenían en su mano, este cristal rojo que ya le parpadeaba a Logan, pues ha perdido el color, ahora ya es blanco como si se hubieran renovado, como el color que tenían los bebés, ¿no? Entonces con salir a este mundo exterior, pues ese cristal se, se renovó, y, y es como si si hubieran pasado el ritual, no sé, pero ellos se percatan de esto, ¿no? Bueno, ellos siguen su camino y nos damos cuenta que se ve por ahí el obelisco a Washington, entonces, pues están en esta ciudad o lo que queda de ella, y ellos siguen caminando por allí, ¿no? Eh, después de pasar la noche, eh, pues con un poco de frío y todo, pues siguen, siguen su camino, aparte, bueno, aquí hay otra cosa, ¿no? Ellos van cansados, y yo pienso, pues, que no tendrán hambre en toda la película? Sí, los vemos sí, descansar, también. pero no los vemos comer nada, ¿no? Yo no sé sí. qué comen. Entonces, a mí, por eso me queda esta duda. Cuando el robot tiene almacenados a los humanos allí, pues, no sé, a mí me da a entender que los almacena para que los demás se los coman, ¿no? Muy al estilo de Soylent Green. Pero, pues, jamás ves qué es lo que comen. Entonces, ellos también ahí en el mundo exterior, pues, parece que no les da hambre. Ellos siguen caminando y caminando. Y, pues, cuando ellos dicen, mira, hay agua... Yo pensé que iban a ir a, a beber agua, a saciar su sedo, no, se meten a nadar, ¿no? Lo que ellos quieren era nadar desnudos, entonces no les interesa comer ni, ni beber agua, ¿no? Pero bueno, ellos siguen adentrándose en, en esta ciudad, y también ahí hay otra cosa curiosa, ¿no? Esta ciudad que vemos de Washington, eh, pues es Washington en los setentas, ¿no? O sea, es como se veía en los setentas, las ruinas uh -huh. de Washington en los setentas. No es una sociedad futurista. O sea, hay por ahí un, un gran vacío, que no sé dónde quedó eso. ¿Cómo pasaron de ser ese Washington de los 70 a caer en una guerra y a de repente estar viviendo en un mundo, en un domo tan tecnológicamente avanzado con inteligencia artificial, robots, una ciudad que les provee alimento y todo lo que quieren? Eh, no sé, hay por ahí un, un hueco argumental que, que no era necesario que te lo platiquen, pero si hubieras mostrado una ciudad un poquito futurista, pues no se sentiría tan grande la brecha, ¿no? Pero bueno, ellos siguen caminando a Washington y llegan a donde está la estatua de Abraham Lincoln. Y, y aquí hay algo también curioso porque ellos observan la estatua, se dan cuenta que es como ellos, pero, pero hacen notar una cosa.
1: Sí pero, sí, pero pero tiene cara de chango, ¿no? <risa>
2: ándale, sí, ándale, aquí ya tenemos un, un crossover, crossover con el planeta de los simios. No, Estaría excelente. No, aquí lo, de lo que ellos se percatan es que, que es viejo, ¿no? Que sus facciones es, son distintas sí. a las de ellos, se percatan que es viejo, ¿no? Y mientras ellos adentran en esta ciudad van a encontrarse precisamente un anciano allá adentro, está en compañía de muchos gatos, después de observarlo y acercarse ahí cautelosamente, pues hay un intercambio por ahí de palabras, este anciano, pues viste igual con harapos, eh, ya el pelo canoso, la barba, etcétera, y él les cuenta que vive solo desde hace mucho, ¿no? Bueno, él, él puntualiza que desde que murieron sus padres, y que ocasionalmente ha visto a una que otra persona allá afuera, lo que quiere decir que si sí hubo por ahí algunos sobrevivientes, y nos da a entender que pues, no fueron no fueron muchos, ¿no? Porque si no, pues él, él hubiera tenido contacto con más personas, ¿no? Sí. Él les muestra algunas cosas, y ellos le cuentan algo curioso, por ejemplo, que, que nunca habían visto un gato, ¿no? Y aquí nos vamos dando cuenta que mientras están en esto, pues Francis los alcanza, ¿no? Aquí también, pues yo no sé cómo supo Francis por dónde seguirlos, si <risa> ni ellos se sabían el camino. Vaya, si les seguía tan cerca, pues cómo no los alcanzó en la noche cuando estaban durmiendo sí. y les dio cráneo. Bueno, el sí es que los alcanza ahí, ¿no? él como que agarra a la, a la chava la tiene como amenazada y resulta que lo que lo salva un poquito antes de que le disparen a, a Logan es que Logan le dice que voltea a ver la palma de su mano ¿no? entonces voltea a ver la palma de su mano y se da cuenta que su cristal pues ya es color blanco también ¿no? como lo mismo que le pasó a Logan, él se sorprende este tira, tira la pistola, aquí como que duda un poco y pues ese es el momento que necesitan como para para que Jessica huya de ahí, pues ya Francis se echa un brinco y se empiezan a armar ahí los, los catorrazos entre Logan y Francis. Bastante coreografiado se nota por ahí el, el, el ensayo sí. de la pelea, flojona, la verdad está flojona la pelea y pues termina con la muerte de Francis, ¿no? Abatido por un golpe de Logan. Ah, aparte aquí, híjole, pues el cliché, ¿no? Se ayuda de una bandera de los Estados Unidos, <risa> le pega así con, con el mástil de la bandera. Con el hasta bandera, rah, no y con eso, con eso puede abatirlo, no y finalmente, pues muere ahí, este Francis en los brazos de, de Logan, no así era, era su amigo, no y pues este momento de duda, aquí, aquí me parece curioso cómo, cómo si él duda de lo que está pasando allá afuera porque él seguía en su papel de vigilante y de, y de atrapar a, a Logan era un fugitivo, pues, ¿Por qué cuando ve esto de, de la palma de su mano? Pues, ¿Por qué no hay un intercambio de palabras? ¿Por qué no platican? ¿Por qué no hay un diálogo? Eran amigos, ¿No? Y si él vaya, si él duda, pues, a lo mejor le me ha dicho, bueno, ¿Qué está pasando? ¿No? Pues, yo tampoco sé qué está pasando, pero, pues, el ritual de la renovación, mira a este señor viejo, aparte Francis ve al viejo y no se sorprende, ¿No? Ellos cuando llegan y ven al viejo, este, pues están sorprendidos, Jessica hasta le dice que si no le duelen esas grietas en su cara y trata de tocarlo y todo este rollo, y Francis cuando ve allá al viejo, pues dale, como que le da lo mismo, ¿no? No le interesan ni los gatos, ni el viejo, ni nada, él lo que quiere es darle matarili a Loga, ¿no? Y ni viendo la gema de, de la palma de su mano, pues tiene por ahí un pequeño momento de duda, pero ni así está abierto a ver, pues, qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Bueno, ya aquí estamos en la parte final de, de la película ellos en este momento deciden que lo que van a hacer es llevarse al anciano de regreso a la ciudad, a esta ciudad del domo donde vivían, pues para mostrarles a todos la verdad que existe allá afuera y que no tienen que morir tan pronto, ¿no? Es la decisión que ellos, que ellos toman y pues lo llevan ahí a, a, a la ciudad, ¿no? Ya cuando van llegando, pues vemos que, que también hay una cosa rara porque ellos van a ingresar a la ciudad por un lugar como por donde se filtra el agua y por ahí ni fue por donde salieron. Ellos salieron donde estaba el robot de este el box. Sí. Entonces, ¿cómo saben por dónde entrar? O sea, ¿cómo saben que si se meten ahí, ahí no sí. se van a ahogar? Bueno, total que se meten ahí, quitan unas rejas, van buceando, se meten a la ciudad y llegan justo cuando las personas van a acudir al coliseo para otra renovación y él les empieza a gritar, ¿no? No lo hagan, no lo hagan, no tienen que, que morir tan jóvenes y les enseña la, la gema de su mano y todo, pero pues todos lo ven así como loquito y pues le dan el avión y llegan otros vigilantes y los atrapan, ¿no? Y ya dices, pues qué onda, ¿no? Y lo, lo llevan a, a este centro de, de control de los vigilantes. Y estando ahí, lo meten como si fuera un interrogatorio, ¿no? La, la inteligencia artificial le pregunta cosas y se ve ahí como si estuvieran también en medio de otro viaje. Luego, como que se resiste, les dice que no hay ningún santuario allá afuera, que no lo encontró, que no lo pudo destruir ni nada de esto. Y de repente, pues, después de pasar este interrogatorio, pues igual, se resuelve todo de manera muy sencilla, se les escapa. <risa> este, y después es un intercambio de golpes. Salen unos disparos como a la máquina central que tenía los mismos colores eh, con los que ellos se identifican, y, y eso desata una reacción en cadena, cual estrella de la muerte. Tenemos aquí sí. a nuestro Luke Skywalker que, con un par de disparos, este, pues pum, de repente todo empieza a explotar, ¿no? ¡Papá! Y de repente toda la ciudad ya está envuelto, no, y no nada más este, explotan las máquinas, sino que hasta los edificios de concreto se empiezan a derrumbar ahí, vueltos piedra ¿no? no sé, una extraña reacción en cadena muy al estilo de Estrella de Muerte entonces ahí es cuando ya la, la gente comienza a salir del, del domo salen de, de esta ciudad y ven al anciano, que pues es la prueba viviente de lo que les decía Logan y comienzan a rodear al anciano se le acercan y este, pues una chica es la primera que se acerca como, como a tocarlo, a ver qué es real. Y ya, pues ahí prácticamente termina la película, ¿no? Sale Logan con Jessica, este se acercan uno al otro, ahí se quedan como abrazados, y pues como a la espera de un nuevo futuro. Mientras toda la gente se le va acercando al anciano, obviamente todos entendemos que ahí pues lo que quieren es atraerlo a, a estos juegos sucios de placer hedonista y se va a armar la, la super con el <risa> anciano, pero este, no, 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 pues quién sabe, la verdad, pues todos se le acercan de, 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 con... con pues con curiosidad, ¿no? Y termina por ahí ya la, la película, ¿no? Aquí, este, pues hasta aquí la historia, la historia pues está interesante, hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar eh, que se quedan como en el aire, ¿qué pasa por ahí en esta sociedad, no? ¿Cuáles son sus reglas? hay tabús, hay temas de los que no se puede hablar en esta sociedad, ¿no? Cuando Logan le dice a esta chava que pues, no pienses en ello, la primera vez que la encuentra, ¿no? ¿Quién construyó al robot de este box y, y por qué, ¿no? ¿Cuál es su propósito? A Francis, pues como ya les dije, no le sorprende ni el exterior cuando sale tras ellos ni el viejo, ni los gatos, ni nada, ¿no? Y aquí, a pesar de que están entregados al, al placer y toda esta onda, pues como que no existe entre ellos el concepto del amor de pareja, ¿no? como que son todos promiscuos porque cuando ellos pasan por el cementerio cuando están llegando a Washington, pasan por un cementerio y ven las lápidas y no comprenden lo que significa esas letras que dicen amada esposa o amado esposo, ¿no? Ya después el, el, el viejo medio se los explica pero ellos no entienden a qué se refiere entonces pues más bien están entregados a pues, a, a una sociedad de, de desenfreno y de placeres y de ocio, ¿no? Pero no comprenden por ahí estos conceptos ¿no? Eh bueno, en la película, eh, no, creo que al inicio no se especifica bien el año, solo dice que es el siglo XXIII, en el libro se especifican otras cosas, ¿no? Eh, aquí, bueno, lo de las edades, ¿cómo funciona? Nunca nos lo explican, lo tenemos que, que intuir más o menos, la gema de color pues, va cambiando a medida que ellos tienen más años, a lo mismo que la ropa, cada persona viste con color de acuerdo a su edad y pues más o menos va así. Ellos visten de amarillo hasta que tienen 12 años. Por ahí vemos a los niños vistiendo este color. Luego de los 12 hasta los 24 visten de color verde, que es el caso de Jessica y de Farrah Fawcett y bueno, de rojo visten de los veinticuatro hasta los treinta. Aquí vamos a ver que hay unas variaciones. Se notan, por ejemplo, en el rojo, que unos salen como de rosa fuerte, otros como de durazno. Son como variaciones del rojo, ¿no? Y, y se va haciendo más intenso el color a medida que se van acercando a sus treinta, que ya es el final de, de su vida, ¿no? Y cómo se muestra en esta sociedad la individualidad, bueno, pues aquí lo poco que podemos ver, pues es a través de, de los accesorios, ¿no? Principalmente la joyería, todos llevan como distintos accesorios, cadenas, o el anque en este caso, y pudiera ser que también un poco por el peinado, ¿no? Sobre todo porque vemos allá a Forra Fawcett, por su peinar característico. ¿no? Nos, no, damos, ¿no? nos damos cuenta que cuando ellos están en el cunero, eh, al inicio de la película, pues los bebés tienen un cristal blanco, ¿no? En, en la palma de su mano. Y así es como queda el cristal de ellos cuando ya salen a, al mundo real. Pero bueno, aquí lo que sí nos plantea la película son tres segmentos de la sociedad que están muy, muy, muy representados ahí. Uno que es la sociedad utópica, que es donde están todos estos habitantes con sus túnicas de colores, bien divididos por edades, etcétera. Luego hay otro que tendría que ser el circo, que es esta gente que acude al carrusel en medio de, de este estadio, como si fueran lanzados a los leones ahí en el coliseo, ¿no? Que van vestidos con estas túnicas blancas y luego con este traje de flamas. Y por último, pues tenemos a los subterráneos, ¿no? Que es donde viven los runners buscando el, el santuario, ¿no? Que aquí Híjole, pues hay este, otras dudas. Todos estos runners que vivían en, en, en estos túneles subterráneos, pues, ¿por qué estos nunca salieron a, a, al mundo real, no? ¿Por qué ellos no encuentran esa puerta? ¿O, o por qué ellos no tienen la llave? ¿Por qué ellos no tienen el ANG, no? ¿Y de dónde sacó Jessica el ANG? ¿Quién se los da? ¿Quién los fabrica? ¿Quién es el que les dice por dónde tienen que escapar? ¿Cuál es el camino? ¿Y por qué los que están ahí no escapan, no? Pareciera que ellos únicamente sirven como puentes para decirles por aquí es por donde se tienen que ir. Y parece que tampoco están conscientes que allá arriba estaba Vox y que se los estaba echando a todos <risa> congelándolos, ¿no? Los están mandando al santuario, pero pues se los están mandando a Vox para que los congele, ¿no? Entonces, hay ahí algunas contradicciones y cosas que quedan pues muy en el aire de, de la película y a pesar de que es una, una historia buena, creo que sí hay, hay algunos detallitos que, que se le van, ¿no? Plantea muy bien sí. la situación... La verdad, eh, ahí se ve la chama del director, porque desde el inicio de la película entendemos muy bien cuál es la situación que están viviendo allí dentro del domo, en los primeros diez minutos ya entendimos perfectamente cómo uh -huh. funciona todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, muy buena chama el director. En cuanto a la música, me parece curioso que que cuando estamos hablando de la inteligencia artificial y, y, y de lo que alude a esta ciudad tecnológica, pues hay sintetizadores digitales, ¿no? Que nos están mostrando la modernidad y contrasta, <risa> sí, contrasta con, con el sonido de, de una orquesta cuando nos quieren mostrar un lado más humano, ¿no? Entonces ahí se nota un poquito la diferencia en la música y muy bien, porque pues eso nos ayuda a entender lo que está pasando por ahí en la, en la historia, ¿no? Eh, la, la ambientación, bueno, en de alguna manera, donde, donde ellos están, toda la cúpula, cuando vemos esta maqueta, porque ya se le notan los años y se ve que es una, una maqueta cuando vemos el plano sí. abierto de la ciudad, pero esta cúpula nos da la sensación de estar como al aire libre, ¿no? No se nota que estemos encerrados como en un domo, pareciera que estuviéramos al, o sea, al aire libre, ¿no? sí
1: Es el palacio de los deportes, ¿no? Nada más que futurista. Ándale,
2: nada más que, que grandote. Sí, sí. sí, la verdad, este... Bueno, pues está está muy bien hecho, yo creo que en su momento esta maqueta debe haberse visto muy bien en sí. el cine en su momento, aquí pues el pero vendría siendo el box, el robot, que la verdad se ve bastante piñata, este box que es como un villano de la película, no es el villano, es más bien como, como si fuera uno de estos jefes que vas pasando en los videojuegos cada que subes de nivel, porque no se siente como el villano. Ahí más bien tiene un antagonista que es Francis. Bueno, es un robot tosco con movimientos torpes. El, el actor que está dentro de este robot se llama los, Rosco Lee Brown y bueno, ha participado en infinidad de películas y series, desde comedia, románticos, acción, etcétera. Y bueno, ligándolo aquí un poquito con nuestro lado ñoño, Roscoe Lee Brown fue la voz de Kingpin en la serie animada de Spider-Man del 94, y un año después de Logan's Run, salió por ahí una historia narrada del universo de Star Wars, que nos contaba todo esto, se llamó precisamente así La Historia de Star Wars, salió en el 77, y pues es narrada por él, por Roscoe Lee Brown aquí creo que de los puntos más débiles que tiene la película, tendrían que ser las peleas, tanto con este robot Box, como con entre Logan y Francis, la verdad, yo creo que las peleas sí ya les pasó, les pasaron los años por encima y se ven bastante, bastante piñatonas, ya, ya no le crees esa parte de, de las peleas ni lo, ni lo del robot, ¿no? Y este, pues no, no creo que haya sido una, un, un error de producción, probablemente presupuesto, porque el productor de esta película pues fue el mismo del viaje fantástico que no sé, ya también se tiene que tocar aquí en algún punto en, en de la ciencia de la ficción, pues este del viaje fantástico también es como como una muy popular entre los sí. fans es del 66 bueno fue el mismo productor, y creo que ahí se cuidan más ciertos detalles, ¿no? Aquí quiero pasar a hablarles de algo que quiero pensar que fue a propósito en la película y que, y que, que ellos conocían lo que estaban haciendo y es el Ankh, este Ankh que es el símbolo egipcio eh, precisamente es conocido como la llave de la vida, o la cruz de la vida, o cruz asada. Y en los jeroglíficos significa vida o vida eterna. En el antiguo imperio egipcio, solamente el faraón era digno de llevarla, ¿no? Ya como fueron avanzando los años, pues eh, eh, ya después era un signo que podía portar todos los egipcios, ¿no? Y aquí, vean, esto simboliza tanto la existencia mortal como la vida en el más allá, Ok, bueno, aquí ya nos está dando algunas pistas, ¿no? Es la llave de la vida y ellos lo ocupan como la llave para salir al mundo que está allá afuera, entonces pues está muy bien usado el símbolo, pero tiene otras cosas todavía por ahí no es tan simple, ¿no? El Ang también representa los genitales masculino y femenino, al sol apareciendo sobre el horizonte y también la unión del cielo con la tierra digo, ya el parecido que tiene con la llave es obvio, así que ¿cuál es la llave para la vida del más allá? O sea, la eternidad ¿Cuál es esta llave? No? Ellos la usan para salir lo primero que ven el sol. ¿Cuál es, cuál es esta llave en la película que les da el paso a, 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 a trascender? Pues tendría que ser esto, ¿no? El nuevo amanecer y la unión del hombre con la mujer. No No sabemos si a través de perpetuar la especie intuimos que, que sí, que ellos tendrán que salir a, a poblar este mundo que en realidad no estaba desolado. no. Pero bueno, para terminar con esto de Lang, la diosa Isis en Egipto era la diosa que más se representaba sosteniendo el Lang y también se volvió la más popular de, de los dioses de Egipto, ¿no? Y su culto, lo que prometía, era una vida eterna por medio de la resurrección personal. Así es que, la verdad, estuvo muy cuidado y hasta en el detallito este del pues nos están contando qué onda, ¿no? Otra cosa aquí que, que tal vez sí se les fue es que el Lang Siempre se representa de color dorado por la relación con el sol, con este nuevo okay. amanecer, con esta nueva vida. Siempre es de oro, siempre ha sido de color dorado. Y aquí en la película lo vemos plateado, tal sí. vez por falta de presupuesto. ¿Por qué dorado y no plateado? ¿Por qué? Pues porque en Egipto se asociaba el dorado, el oro, con el sol, con la nueva vida, y el plateado se asociaba con la luna, que tendría que ver con la muerte. Entonces aquí, pues viene un guiño, porque para quienes les guste el cómic de Sandman, por ahí tenemos a Dead, la hermana de, de Morfeo, y ella porta también un Ankh, y precisamente lo porta de color plateado. Y está perfectamente bien hecho el simbolismo, porque ahí en plateado representaría la muerte, ¿no? Entonces, vaya aquí, sí, yo creo que en la película cuidaron mucho esto, excepto lo del, lo del color, ¿no? Porque ya por el color plateado, pues tendría que estar eh, representando a la luna, que es del lado de la muerte, y, y lo que nos plantean aquí en la película, pues tiene que ver más con una nueva vida, ¿no? Allá afuera. Bueno, esta es una una película que la verdad a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de temas porque precisamente la ciencia ficción y la fantasía son las que permiten crear estos mundos tan peculiares y únicos, ¿no? Nos llevan a cuestionar si esto será posible, si funcionaría en la vida real, etcétera. Y aquí pues es donde ya nos vamos a poner un poco extraños porque <risa> resulta que si buscan ustedes eh, eh, en internet se van a encontrar que hay muchas teorías de la conspiración que tienen que ver precisamente con estos domos ¿no? Que, que si se está construyendo un domo en Indonesia que si no, que si Estados Unidos está construyendo el suyo en Houston y no es el Astrodome de Houston porque ese ya fue demolido hace algunos años, <risa> este, pero de verdad está planteando así y si se meten a buscarle más información van a encontrar que este planteamiento de los domos o de ciudades eh, delimitadas por un domo pues existe en planos desde 1920. ¿No? O sea, eso ya existía por ahí Desde, desde los veintes, ¿No? Es, es algo Curioso, y si se meten a la ONU A las Naciones Unidas Y buscan su plan para la sustentabilidad y preservación, etcétera. Van a encontrar que tienen por ahí varias reglas, pero justamente nos están hablando de una ciudad así, de una ciudad autosustentable, de una ciudad donde ya no va a existir la pobreza, de una ciudad donde no va a haber las clases sociales, de una ciudad donde no te vas a tener que preocupar por la comida, ni por el medio ambiente, ni por el clima, porque esta ciudad se va a autorregular. Eh, hay por ahí planes de un material que es parecido al plexiglas o al acrílico, pero mucho más resistente y que va a funcionar como las escamas de un pescado para regular el clima, el viento, el sol, etcétera. Entonces, eh, híjole, ¿no? Estas teorías de la conspiración que, que, que mencionan mucho esta película de Logan Throne, pues a lo mejor se les olvida que muchísimo de lo que hay en la ciencia ficción pues precisamente hoy lo, lo podemos ver no Star Trek ya nos había mostrado por ahí lo que podría ser un teléfono celular o incluso un iPad no si vemos el el, el Star Trek de del 77 me parece que es 76 sí, 76 77 este podemos ver por ahí ya como si fuera una tableta no y ahorita diríamos ay, mira eso es como un iPad pues claro se les tuvo que ocurrir cómo podrían ser las cosas en el futuro y alguien dijo pues vamos a tomar este este modelo este diseño y podemos hacerlo realidad no entonces es curioso toda la cantidad de información que aparece de teorías de la conspiración basadas en la película de, de Logan Ron y de esto de vivir en un domo, y hasta le ponen fecha, ¿eh? Tiene fecha de cumpleaños, dicen por ahí, que eh, para, para el 2030. Ya están construidos por ahí estos domos, ¿no? Y, y la conspiración viene porque empiezan ellos a cuestionarse quiénes van a ser las personas que van a poder vivir en estas ciudades, ¿no? A costa de quiénes, ¿no? Y este es curioso porque de repente hay ondas que coinciden. Me metí a ver uno de estos videos nada más por mera curiosidad y es un video del 2018. Y precisamente en este video, fíjate qué curioso que lo primero que mencionan es que va a existir como una pequeña purga a través de una epidemia y esa epidemia va a ser mundial pero que como, como el porcentaje de la población que se tiene que morir no llega a ser suficiente después de esta, de esta epidemia viene una guerra y entonces, con esta guerra, ya vamos a tener <risa> suficientes bajas como para poder delimitar estas poblaciones a estos domos donde se pretende vivir, ¿no? Digo, de repente, pues te, te da risa estas teorías de la, de la conspiración, pero pues ya después de haber pasado la pandemia y de ver ahorita cómo anda Rusia con Ucrania y todo este rollo, y que si el petróleo y que en esta semana Estados Unidos va a liberar 180 millones de barriles de petróleo para regular el precio, pero solo en su territorio y pues la economía de los otros países que se vaya al cuerno. <risa> Pues de repente dices caramba, ¿no? O sea, todas estas películas de ciencia ficción y teorías de la conspiración y etcétera, qué privilegio estar vivos, mis queridos escuchas de, de la ciencia y la ficción, porque nos toca vivir precisamente lo que nos planteaban nuestras películas favoritas en carne propia, ¿no? Sí. Ya a ver, a ver en qué momento nos toca lo del Soylent Green, caray, este, ya, ya tenemos que ir recopilando unas recetas por ahí. Para ver cómo se cómo se prepara mejor, ¿no? Pero bueno, son, son curiosidades por ahí que, que se van a encontrar a partir de la, de la película, ¿no? Ya por último, pues no sé, mi querido Héctor, si mencionemos a, a un par de cosillas por ahí del de libro, que sí, sí, hay, sí hay diferencias entre, entre el libro y la película, por sí. supuesto.
1: Mira, eh, yo creo que esta película, aunque... Está bien, o sea, creo que no, no tiene mayor este, complicación al entenderla Sí genera muchas preguntas, ¿no? Más de las que a veces el da respuestas Hablábamos en un principio sobre los autores Y pues sobre esta época en la que hicieron el, el libro Y bueno, pues por lo menos yo una de las conclusiones que saco Es que ellos tenían como su punto focal pues, en la juventud En que se estaba descarriando y al final la moraleja de esto es ¿saben qué? regresen a sus orígenes regresen a la familia regresen eh, a, a envejecer porque hay que recordar que en aquellos tiempos era no confíes en nadie mayor de 30 años, entonces aquí cuando se encuentran con un hombre mayor es, ah sí, el viejo ¿no? Eh, hay, que, hay que regresar a, a ser viejos también, a, a madurar porque pues obviamente esta ciudad que, que ya nos des, eh, describió Roberto, pues todo era placer, ¿no? Todo, ¿no? No tienen ahí nada más que estirar la mano y ahí está el placer en todos lados. Curiosamente, eh, en la película, pues la ciudad, la ciudad es un centro comercial, ¿no? Prácticamente está rodada en un centro comercial. Ve, vemos las escaleras eléctricas, es, supongo yo que el futuro para ellos era así, es un centro comercial. Se, se ahorraron, me imagino, que una lanísima de crear una ciudad, entonces pues van ahí al centro comercial y ahí filmaron y este, esta idea de obviamente el, el libro yo quiero suponer que, que explica más cosas desafortunadamente pues no dio no, no tiempo de leerlo pero en, en la, lo que es la película nunca se explica efectivamente quién hizo esto esta ciudad como, como ya planteó Roberto y luego eh, si fueron los jóvenes o fueron una sociedad de gente, digamos, común y corriente, que después los jóvenes dijeron, por culpa de, de, de los mayores, es que ocurrieron las guerras, es que ocurrió hambruna, es que ocurrió, pues mejor vamos a quitarlos, vamos a, a hacer una sociedad en la que sean los puros jóvenes, nos quedamos nosotros, está programamos las, las supercomputadoras que, que nos van a regir y además, pues bien de volada, porque... Estamos en 1976, que es la película, vamos a suponer que a partir de ahí fue que empezaron las guerras y en el, en el futuro de la película es 2274, entonces, o por lo menos el siglo XXIII, pues también de volada hicieron las supercomputadoras, ¿no?, que rigen todo esto. ¿Quién les da mantenimiento? Como dice eh, Roberto, bueno, aparentemente esta sociedad está dedicada al placer, pero pues ¿quién les da mantenimiento? O sea, ¿van a la escuela, no van a la escuela?, ¿Estos doctores estudian o no estudian? Este, ¿Por qué estos pobres vigilantes a ellos sí les dan esa chambita? Eh, ¿Cómo se consiguen ese trabajo? O sea, son un montón de preguntas no que, que uno se plantea ahí en, en, en la película. Desde luego, pues como entretenimiento, creo que, que ha envejecido porque pues estamos ya acostumbrados a otro tipo de película. Bien, ya lo dijiste, Roberto, al año siguiente fue Star Wars, entonces el nivel tanto de... Eh, de producción, como de lo que vemos eh, eh, en sí, o sea, del desarrollo de, de la historia, pues es, parece abismal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vestuario, uno lo ve y dice, hay esas telitas, ahí, parecen como, como si fueran romanos prácticamente, curiosamente, o por lo menos yo no sé cómo lo relaciono, pero... Este ropaje del 76, que parece futurista, eh, se usaba en los ochentas después, o sea, a principios de los ochentas, se usan estos mayones, este tipo de, de, de ropas que usan los hombres, busquen por ahí fotos, yo por lo menos fue lo que me acordé y sí, en lo que veía la película lo busqué, busquen a, a, a cualquier cantante de principios de los ochentas de pop y van a ver que usan tipo de mayón como lo que están usando en la película, entonces... Pues no iban tan mal encaminados ¿No? Lo que iba a ser el futuro Busqué por ejemplo Miguel Bosé, tiene por ahí fotos En los que parece que, que iba a salir Extra en esta película en Lo que vemos en el Star Wars, no, pues ya es súper Avanzadísimo, ¿no? O sea Los efectos especiales son otro Mundo, y aquí bueno pues Sí se nota como como lo comenta Roberto Esto de la, del, del domo ...pues que es una maqueta, pero además que... que ponen sobre, sobre el paisaje natural... ...entonces ya de pronto... ...se ve el efecto, ¿no? Entonces uno dice... Eh, pues lo ve con, con... ...con inocencia, con cariño... ...así de, ah, bueno, pues era lo que se usaba... ...en esos entonces, ¿no? No hay más... ...y, y se plantean un montón de preguntas... ...o sea, por ejemplo... Esta, ...esto que, que, comen, que mencionas tú... ...de la gente que está ahí congelada... ...¿es para que se los coman ellos o era una función... ...de, de ese robot que era congelar comida... Y al no haberla, pues llegaba la gente y pues ni modo, pues lo, era lo que congelaba, ¿no? Porque eran seres orgánicos, a lo mejor su función era congelar eh, seres orgánicos y pues lo que encontraba era personas, pues órale, ¿no? Eh, ¿Por qué existe esta como división de so en la sociedad o en, o en el domo? Si se supone que todos eh, lo que buscan es placer, o sea, ¿habrá, que, ¿habrá gente que sí, como con un defecto en lo que... No su programación, pero sí lo que les enseñan ahí de tú dedícate a, a ser feliz. Habrá gente que se cuestiona y entonces quiere escapar. Yo creo que se entiende lógico eso. Pues, en el mundo eh, común y corriente, en el mundo real, pues hay gente que nos cuestionamos cosas, ¿no? Entonces supongo que en este mundo también habrá gente que se cuestionaba y por eso quería escapar de morir. Eh, yo, no, yo entiendo que, que esto de morir era necesario porque creo que era un domo que... Que tenía como restricción en los recursos que tenía y que si no, además de que no querían gente mayor, bueno, si no lo mataban, se mataban a cierta edad, eh, no les iba a alcanzar estos recursos, ¿no? Que a lo mejor ya está, empezaban a escasear, entonces eh, creo que ahí se entiende que, que les hayan enseñado, ¿no? Pues se van a reencarnar a tal edad para que ellos vean como más natural este proceso, este, este el renacimiento y hay gente que dice no pues yo me quiero morir yo me voy pero entonces como, como se plantea la película se quieren escapar o no de, la, de esa ciudad este, porque los otros sí se escapan no <ríe> o sea si sí tiene muchas cosas la película que, que dices bueno este se los, parece que se lo sacan de la manga de pronto y si sí, hay algunas diferencias muy importantes con el libro roberto uno de ellos quizás el más interesante es el límite de edad que en el libro es de 21 años y en la película es de 30. Obviamente, yo no sé si exista esa escena eh, de que decías del, de... pues es una argía, ¿no? Que están ahí o, o que está ocurriendo. En el libro, pues supongo que son chavos de 19, 20 años, porque los más chavos ya, ya es... una cosa muy extraña, ¿no? Y aquí obviamente se siente más natural que dices, bueno, pues son chavos de 25, 26, que, que no en apariencia porque, por ejemplo, Jessica llega un momento en que le dice, tengo como seis años, ¿no? O sea, pero, pues, parece una chava como de veintitán, de veinte, vamos a suponer. No, ahí, ahí hay una confusión, porque más bien a lo
2: que ella se refiere es que tiene seis años, pero digamos con el color verde. Ah, ok, en esa etapa. O sea, ella pasó, exacto, ella pasa Así. de amarillo, que es hasta los catorce, y de repente ya tiene ya seis años con el color verde, lo que la situaría en una edad de entre 19 20, 20 años 20. más ah, o menos. Okay. Entonces sí, sí, y de hecho sí se entiende así como tú lo dijiste, eso está mal, en los diálogos que les ponen ahí está mal, porque se entiende que ella está diciendo que tiene seis años, sí, de verdad, de, de verdad? verdad, sí se entiende, pero no, es una confusión, porque antes ya Loga le había señalado lo del color, más bien ahí es un mal trabajo de, de los diálogos, pero ella se supone que anda por ahí de los 19 20 años.
1: Oye, y, y hablando de esta cuestión eh, sexual, se nota que, por ejemplo, en esta sociedad, pues ya son como, como pansexuales. En el, el principio, cuando dices tú que está en esta pantalla teletransportadora, que le aparece a Logan, un muchacho, como que como que se ríe y dice, no, hoy no tengo ganas. O sea, ahorita no. <ríe> sí, ahorita
2: no. No, bueno, y también cuando, cuando Jessica le aparece después, que no lo quiere besar, él le dice... Que si le interesan las sí, mujeres, mujeres, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, por eso es lo que te digo: es una sociedad dedicada al placer, a la promiscuidad. Y, y bueno, en el libro sí está más marcado, porque en el libro incluso se, se mencionan las drogas. Tienen acceso a drogas y estas drogas están diseñadas para provocar placer sin adicción, ¿no? Y se habla de, de sexo, pues totalmente abierto, ¿no? Okay. Entonces. Sí, eso está más puntualizado por ahí en el libro, ¿no? Más bien aquí en la película como que no le quisieron meter tanto y solo dejan ver como,
1: como esas partes, ¿no? Sí, que el, que el espectador sea el que llene sus huecos, ¿no? En algunos casos. Sí, sin, burro, sin, sin la intención, ¿qué pasó? No sé,
2: no sé, ya contigo no se sabe, mi querido Héctor, entonces mejor andarse con, okay, con okay. precaución. Pero bueno, en el libro pues también eh, se puntualiza que las personas le confían todo a, a estas computadoras, pero vamos viendo que no hay realmente mucho que les dé sentido a su vida. ¿Qué no. es lo que les da sentido a esta vida? no A ellos al cumplir 21 acuden a unas instalaciones donde son ejecutados, punto, y usan esta droga que convierte esa experiencia de ser ejecutados en algo placentero, ¿no? En el libro sí se narra ¿eh? que después de la guerra pues, los jóvenes fueron quienes tomaron el control y entonces pues, probablemente esta, este domo pues es construido por ellos, aunque en la película pues nunca se nos cuenta, ¿no? En el libro ellos no tienen una gema, una piedra preciosa en las manos, sino una flor, que es la que va cambiando de color, ¿no? Eh, si alguien no se presenta para ser ejecutado Pues también acuden los, los vigilantes Y aquí en, en En la película En realidad no es la no es, no es como plantear la situación al inicio Sino que con Logan Cuando un fugitivo muere en sus brazos Le entrega ahí la, la llave no, Para poder salir o escapar De la, de la ciudad, ¿no? Es como eh, de las diferencias Sí eh, en, la,
1: en el original ellos son Sandman, será por esta cuestión de que cuando los atrapan, los hacen como arena, o sea, ya ya contabas tú que llegan estos tipos, ¿no? En, en un jetpack ahí con base medio rara, que les rocían, ¿serán que les llamarán Sandman? Porque al final de su trabajo quedan hechos arena o polvo a los que pues, capturan. No porque sé, hay raro, ¿no?
2: sí hay muchísimas cosas que pues realmente la película deja deja en el aire y jamás se explica no y aquí les puse como de las más de las más importantes no pero hay muchísimo que la que la película va dejando por ahí en el en el aire y que jamás nos cuenta jamás se nos explica ni, ni nada no por ejemplo él llama a, a jessica sin saber que jessica la aparece ahí en su en su en su esta máquina teletransportadora, ¿cómo funciona entonces eso, no? O sea, yo, yo estoy en mi casa y le pongo ahí este recibir llamada, entonces sí. si estoy para recibir llamada, pues alguien me puede teletransportar y luego cómo la vuelve a encontrar él, ¿no? Eso ah. es curioso, porque la ciudad se ve bastante grande cuando vemos la maqueta y pues hay muchos pobladores allí. Entonces, ¿cómo después, cuando ya le quiere pedir ayuda, pues, cómo la encuentra tan, tan fácil, ¿no? La encuentra de, de una forma relativamente muy sencilla, ¿no? Eh, también hay otra cosa que, que la película se lo lleva como muy a la ligera y es que cuando ya están afuera nadando en el estanque que se dan un beso y ahora le dice ella, no pues ahora la respuesta es sí, ya se, se besan todo lindo, este pues la realidad es que a lo largo de lo que vimos antes pues nunca se va construyendo esta relación eh, afectiva, no como que no te la crees que, que estén enamorados cuando lo que han compartido pues es muy poco y ella ni confiaba en él y él pues nomás la estaba usando para escapar y de repente pues ya se quieren, se aman, se besan. Sí. Entonces esa, esa parte como que no es no es muy creíble, ¿no? Le faltó darle verosimilitud ahí o sea, en, en el guión.
1: Quizás ahí, se, bueno, yo entiendo como que hay atracción de él eh, hacia ella, o sea, pues desde que llega dice, ah, caray, no, pues sí está guapa la muchacha. Porque si sí, esta sociedad, ya lo comentaste tú, no tiene ningún eh, eh, signo de que haya relaciones afectivas, ¿no? De hecho, pues no, no pues, pues, ahora sí que todos contra todos ahí, entonces, yo quiero suponer que después es, las, pues, sí, es la... Eso lo,
2: dices, eso lo dices por la escena donde sí. Francis está en un jacuzzi y le dice a Logamente, vengas para a acá, acá. la ¿verdad? Sí sí. sí, sí, hay una escena que está como en unos baños... Este, muy muy al estilo De estos europeos o, o, o de China, donde son como baños públicos Y se meten todos juntos a nadar Ahí en el baño y le dice, vente para acá no Lo
0: Entonces, dices por en esa escena, <risa> sí.
1: Entonces yo yo quiero pensar que después Es como ya la cercanía, ¿no? Que, que, que a lo mejor eh, Antes era solamente sexual, así de, bueno, pues dos, tres días y ya adiós y el que sigue, y aquí ya han pasado cosas dos, ¿verdad? tres
2: días, doctor ah, bueno. mis respetos, doctor
1: pues es que... Güey, fuertes ¿verdad? declaraciones doctor y, y acá, pues, te digo, ya van juntos descubriendo cosas, ¿no? a lo mejor pero pero es eso que te digo, o sea, uno tiene que ir imaginando y construyendo cosas que la película, pues, no, no explica no y para darle cierto sentido porque de otra forma, pues no lo tiene pues fíjate que a pesar de que ya pasaron muchos años Y que tenía mucho
2: que no la veía Me sigue gustando la historia ¿eh? Sigue teniendo estas contradicciones y estos huecos Pero me sigue gustando la, la historia Creo que es un buen planteamiento y, y después en el tiempo Podrías encontrar Historias que estaban de alguna manera Haciendo referencia a Logan Schoen, ¿no? Como la isla, fuera del aire hablábamos sí. de, de la isla con Iwan McGregor Y, este, y Scarlett. novia Scarlett este, que tiene muchísimo de, de Logan Run, ¿no? Hay, hay muchas referencias por ahí a...
1: Es de Michael Bay, ¿no? A no claro.
2: ah, sí, sí, sí. sí. No. Bueno, no sé, no sé el libro o, o el guión, no sé si es un guión original o está basado en algo, la verdad no me di la tarea de buscarla, no. pero es obvio que hace, hace muchas referencias a Logan Strong. Por supuesto, hay un abismo de, de diferencia entre la producción, el vestuario, la ambientación, claro. la música, el ritmo... Porque, pues, esta de, de Logan Run, pues, la verdad tiene en muchas partes en un ritmo bastante lentón. Sí, ya. Y, y, y la, la historia se presta para que tuviera mucha más acción, ¿no? La, la historia se presta para hacer algo, este, pues, incluso angustiante de cómo los van persiguiendo y todo este rollo. Y la película no lo aprovecha en, en su momento en cuanto al ritmo narrativo que tiene. Pero la historia me sigue gustando mucho. me parece, me parece muy buena. Yo creo que un, un remake funcionaría bastante bien eh, en estos tiempos. Creo que ya pasamos esa barrera del, del género, de, de que en esos años, pues aunque la ciencia ficción se consideraba popular en, en, en los libros, en la literatura, pues en las películas en ese momento no era tan popular. Un año después llega Star Wars y bueno, es una space opera, pero pues llega, llega a cambiar todo esto también de la de la ciencia ficción ¿no? entonces yo creo que un remake le vendría le vendría muy bien no esto de la ciencia ficción pues así empezó el cine la, sí. la primera película de, de George Melier eh, del viaje a la luna pues vaya no es no es un documental no bueno aunque la primera filmación que se hizo en la historia sí fue un documental pues la primera película como como tal pues es esta del de viaje a la luna, ¿no? Recordemos que ya había grandes historias desde el cine mudo, el expresionismo alemán, y tenemos a Metrópolis de la década de los 20 del siglo pasado, por ejemplo, que sigue siendo un gran, gran, gran referente. Y, pues, para ser de los años 20, María, el robot que aparece en Metrópolis, está mucho mejor hecho que, que el box aquí de, de 1976, caray. Sí. No es posible que con más de 50 años de diferencia y este robot se vea bastante piñata, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí lo, lo valioso de la película, pues, es la historia. Yo creo que el actor protagónico también me gusta mucho, me sigue gustando cómo hace su papel. Sí. Se la crees bastante bien. La verdad, muy, muy metido en lo suyo, muy en su papel, bastante bien llevado, la volví a ver y me sigue gustando. Esta chica Jessica, pues te digo que es un, un, un libro o un guión escrito de manera muy machista, porque sí está ahí principalmente pues como de adorno, ¿no? Como para acompañar al protagonista. Dos, tres cosillas es lo que llega a ser por ahí en la, en la, en la historia, pero realmente pues nada más está como para como para acompañarlo, ¿no? Y esto que decías de que su vestuario se usaba en los ochentas, caray, cuando aparece por primera vez con esa túnica verde que tiene todo el costado completamente es descubierto. La yo crecí, yo crecí en los ochentas, jamás vi eso que tú dices. ¿no? Oye, tú pero te la bueno. pasabas viendo a los cantantes sí. masculinos
1: que vestían así, pero pues Oye, yo hubiera
2: querido ver una, una fémina vestida. Ahorita que
1: acabe cuerpo. este programa, googlea a Yuri y vas a ver cómo sí vestía así, pero con más ropa, pero tenía sus mayones. Ah, no, pero Jessica no trae mayones, bueno, trae una, la, la
2: primera vez que aparece solamente trae sí, como es la, esa... Y además esa, es
1: una telita
2: que deja ver prácticamente todo, ¿no? Así es, por eso te digo, sí. bastante bastante machista, mucho, pues podríamos decir fanservice, porque las veces que aparece ella desnuda, pues, yo creo que ni siquiera está bien justificado, ¿no? Pues a ver que se desnude para que... En el cine todos digan wow, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, la verdad, no, para nada está, para nada está justificado, ¿no? Ah. Entonces, este, digo, fanservice, por supuesto, que, que en aquel momento seguramente fue, fue un gitazo ver eso en el cine. Digo, ya mencionaste las otras películas que estaban en su momento eh, en aquel año, y pues esta sí dista mucho de, de las historias que se estaban presentando allí, ¿no? Por supuesto, no no estoy comparándola, no estoy diciendo que, que es mejor que Taxi Driver, por ejemplo, me gusta Oye, pero muchísimo por, por ejemplo,
1: en, en King Kong, que es la protagonista, es, es Jessica Lange, ¿no? También Ajá. hay un momento en el que están en la isla que también aparece prácticamente con un vestidito ahí, bueno. Sí,
2: pues también fan service. Digo, pues ¿cómo, cómo justifica, ay, pues simplemente este Leia, ¿no? Es cuando está con Java, con bueno, Java pero eso fue después,
1: ya, Bueno, este... pero
2: no, tampoco fue 20 años después.
1: Curiosa y, fíjate, curiosamente, George Lucas lo que hace es eh, quitarle todavía la sexualidad a el ella en el episodio 4, porque se habla mucho de que, que Carrie Fisher, pues sí tenía como pechonalidad y lo que la hizo fue como hasta vendarla, ¿no? Es como que no, no te veas tan. tan
2: Así es, no quería que se notara tanto. Y sí, entonces, pues
1: hasta le baja, ¿no? Dos rayitas, por decir algo. Sí, pero luego ya la ves ahí con Java y con ya ves, rajes, ya Java ya. O sea.
2: Pero princesa, mucho gusto. <risa> Sí, no, no, sí. eso fue, y luego le hicieron una sesión de fotos, no me acuerdo qué revista fue pero le hicieron toda una sesión de fotos en la playa, precisamente con ese traje y pues, la revista se vendió como pan caliente, ¿no? O sea, sí. y yo creo que gente que ni siquiera había visto Star Wars, pero pues que vieron allá la princesa y por supuesto, ¿no? Entonces hay, sí, aquí en, aquí en Logan Room hay muchísimo de eso. Y aún así se quedan cortos, ¿eh? Claro, claro. Yo creo que pudieron haber mostrado todavía más, pero pues claro que sabían que esto se iba a exhibir en el, en el cine. Eh, y, y pues tenían que guardar como cierta cierta distancia, ¿no?
1: Oye, oye Robert, y bueno, pues eh, un tema que también, una cosa que, que uno dice, bueno, ¿qué onda con estos chavos que al final tienen que salir de este domo? Que eran unos inútiles. <risa> ¿Qué diablos van a hacer eh, afuera, ¿no? O sea, porque el otro señor, pues, el otro señor lo no que es... te
2: plantea la película nada más reproducirse porque pues no van a saber ni cómo obtener comida, ¿No? ni cómo, o sea, qué los mamá, pobre ¿no? le
1: preguntan y, "Oiga, ¿y esto mi mamá me decía, pero yo ya ni me acuerdo." Pues fíjate que si sí hay este
2: la verdad ahí, este señor tendríamos que intuir que va a ser como su guía, y digo en el diseño de vestuario y del personaje, pues él está planteado para parecer un personaje bíblico, ¿no? Sí, como si fuera un Moisés, ah, solo que no trae, sí. no trae las tablas, ¿no? Pero este, pues él tendría que ser en ese momento, pues como su guía de ellos, ¿no? Enseñarles cómo sobrevivir en, en las ruinas de este Washington medio desolado. Y, y enseñarles cómo conseguir comida, porque es al único que vemos comiendo por ahí, está comiendo como unas nueces, ¿no? Ajá. Pero pues, si hay tantos gatos, quiero pensar que, que hay comida en la ciudad, el porque pues, no lo sé, y si no, pues tendrán que alimentarse de gatos, ¿no? Sí, ándale, bichote. Pues ni modo, tendrían sí, <ríe> que ser chinos y aventarse por ahí un garabato, saludos a garabato, sí. que por ahí hasta se debe haber despertado y se deben haber erizado los, sí, sí, los pelos de la aquí. nuca. Así, así es. Sí, la verdad es que, como bien lo dices, pues entregados al placer, al ocio, etcétera, pues qué carambas van a, van a saber hacer, ¿no? O sea, ¿cómo van a sobrevivir en ese mundo de allá afuera? Pero bueno, esa parte sí, sí se las compro, porque precisamente es de esos planteamientos de la película, ¿no? Si, si vas a llegar a un mundo, a una vida que hay más allá, pues precisamente cómo vas a sobrevivir, ¿no? Ya saliste y luego. Eso claro.
1: es, es la parte que le queda como,
2: como a uno a uno como espectador, ¿no? Sí, yo, yo Entonces... prefiero
1: una película que al final te plantee preguntas, que, a que simplemente pues ya me divertí y adiós, ¿no? Este, eh, oh, por las razones equivocadas, o sea, porque no está suficientemente bien planteado, pero sí genera preguntas que uno dice, bueno, o sea, si hace este domo en el que todo está padre, pues llega el momento en el que explotan las cosas, ¿no? Y entonces hay que empezar de cero y no es tan fácil.
2: Pues es que mira, si ellos se quedan ahí dentro del domo viviendo y, y si, si no mueren a los 30 hay, hay muchas cosas ahí, dices, bueno, tenía que morir por la sobrepoblación, pero pues ellos controlan a la población, ¿no? Los que se sí. mueren se supone que se renuevan, entonces prácticamente siempre habría el mismo número de personas uh -huh. entonces, pues la explicación de la falta de recursos creo que no es suficiente justificación porque sigue habiendo el mismo número de personas. Y si mueren a los 30, pues, ¿por qué ya no son útiles? ¿Para qué? Si ni siquiera son fuerza de trabajo, ¿no? Si dijeras, es que ya no son jóvenes, ya no me sirven para trabajar, pero pues ni trabajan. Entonces, de verdad, <risa> si, sacáramos conclusiones, si, sacáramos, si sacáramos conclusiones basados únicamente en lo que nos muestra la película, podríamos deducir que a partir de los 30 comienza un, un decaimiento sexual y pues que ya no sirven para el placer ni para el hedonismo. Ni para ¿no? eso sí. Ni para eso sirven entonces pues a ser renovados, ejecutados porque ya no sirven ni para eso, ¿No? Entonces tampoco te explican si son estériles, si no se pueden reproducir, porque nos ah, muestran estos reproducen. bebés que están como en un cunero artificial. Entonces ahorita que ya salieron del domo, Baja, y si son estériles, pues ahí acabó sí, la sociedad, ¿no? El Asian, como con los sí. nuevos millennials y centeles, que ya no quieren tener hijos, y este, pues ya, ahí acabó la sociedad, a tener puros gatijos, porque lo que vimos eran puros gatos, <risa> Todos todos van a tener gatos y los van a tratar como bebés, ¿no? Son cosas que, que no se explican, pero algunas pues las podemos ir intuyendo por ahí en la, en la película, ¿no? Hay cosas que, que terminan siendo graciosas, otras un tanto desesperantes para uno como fan ñoño, pero yo creo que es bastante disfrutable todavía la, la historia. De verdad, en estos días me voy a dar la tarea. No puedo conseguir el libro en físico. Sí, nada. No, está soy, muy complicado. Yo soy bastante fetichista de, de, del papel. Y desde que sabía que íbamos a hacer este programa, se lo encargué por ahí a, a, a un cuate que me consigue libros, me consiguió por ahí. Este de la Carcajada del Gato de Luis Spota recientemente que ya no se edita y le encargué este de, de Logan Trump, pero pues no me lo puedo conseguir me no voy a dar complicado. la tarea de conseguirlo descargué un PDF pero la verdad soy malísimo para leer en, en digital <risa> libros que tengan que ver con literatura historia eso algo que sea académico como un ensayo pues, sí lo puedo leer en, en digital pero este tipo de libros no entonces me voy a dar la tarea de, de, de conseguir el libro de leerlo y de ver qué otros misterios nos nos desvela por ahí, pero como historia la verdad me sigue me sigue gustando. Como película sí ya ya cojea de 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 muchos lados. Sí, claro. Y este, desde el principio traía. Pues algunos... es que a eso
1: se dedicaban, ¿no? Los muchachos, estos.
2: <risa> bueno, sí, también. Y este, pero, pero esperemos que en el libro salga de manera más gráfica, ¿no? Entonces, sí, la verdad está muy interesante. Ojalá por ahí nuestros escuchas, pues le den una, un, 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 un se den un tiempo para echarle un ojo a la sí, película. Sí, la sí. película la encuentran. Pues prácticamente gratis ahí en, en internet, en uh -huh. ya no hay mucha gente que la pele entonces hay muchos sitios en línea que la tienen para ver gratis. Bueno, sí. yo la encontré inmediatamente en inglés. Sí. Eh, la verdad aparece por ahí en YouTube una versión en español, eh, híjole, la verdad se escucha bastante piñatona, este no la quise ver en no la quise ver en español, yo me la aventé en inglés, no trae subtítulos, pero tampoco es que tenga un guión tan complicado que no puedas entenderle, a, aunque no hables eh, 100% inglés, bueno, nadie habla 100% inglés, pero digo, si medio le agarras la onda al inglés, le vas a poder entender perfectamente y sin problemas, porque no trae un gran trabajo de, de diálogos, y tiene, pues, esto que, que a veces los diálogos son reiterativos con lo que está ocurriendo en, uh -huh. en escena, ¿no? De repente llega a ser un poco molesto, pero si la ves así en línea en inglés, pues esto también ayuda para que puedas entender perfectamente lo que está ocurriendo por ahí en la, en
1: la trama, ¿no? Sí, oye, y este, esta historia eh, generó algunas otras eh, cosas, ¿no? Como una serie de televisión y un cómic. Así es, mira, la serie de televisión traté de verla, pero la verdad
2: está si como la, si de la flojera. película ya no no, 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 sí, no, la película es lentona en muchas partes, no, la serie la verdad no la pude ver me aventé dos capítulos, y ¿sabes por qué no la vi? Además de que está muy lenta, ya cambian muchas cosas, ¿no? Ahí ya aparecen unas cosas que son como unos cyborgs que adoran unos esqueletos con túnicas negras. No, 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 una cosa ya más viajada. De, de repente, cuando la empecé a ver, hasta pensé que me había equivocado. Dije, ay, no creo que le puse a otra que no era. No, ya después vi que sí era esa y dije, no, yo no sé de dónde sacaron esto. Dejé de ver la serie, pero existe un cómic, eh, un sí. cómic eh, dibujado por George Pérez, uh -huh. Quien recientemente pues eh, nos dio la noticia a finales del año pasado que sufre un terrible cáncer y que se acaba de reeditar ahorita este cómic de, de la JLA contra los Avengers y que va a beneficio de pues, de combatir esta enfermedad eh, que esperemos que, que, que aunque sabemos que es una enfermedad terminal lo que él tiene pues que nos dure todavía otro ratito porque él eh, pues trató de convivir hasta los últimos días con sus fans regalarles firmas fotos etcétera bueno una persona muy linda, estuvo por aquí en la mole, no sé en qué año, porque yo no fui, pero se portó uh -huh, súper sí, con, con, con todos fortuna sus fans. De conocerlo ahí. Ah, pues se portó chidísimo con, con todos sus fans. Bueno, pues este cómic está dibujado por él, eh, está basado en la película. De verdad, busquen también el cómic. Aparentemente no se terminó de publicar la historia. No creo que únicamente salieron siete números. Uh -huh. eh, ignoro cuál era la, la cantidad de números finales, pero teniendo en cuenta cómo eran las miniseries, pues tendría que haber sido de 10 o de 12 oh, sí. uh -huh. números cuando mucho. Pero si le echan un ojo al cómic, van a ver de qué manera está muy bien adaptado. Yo creo que justo lo mencioné en, en otro programa que se llama Puros Cuentos. Yo creo que este es el primer cómic donde ya vemos a un George Pérez con un total dominio de lo que es la secuencia narrativa, de la, de la narrativa de, de los de las viñetas, de los cuadros en cómic, del encuadre, del manejo del color, de las perspectivas, y por supuesto de su sello característico que son las expresiones y el dibujo de todos estos personajes, ¿no? Yo creo que es el primer cómic donde nos muestra pues la maestría que, que él maneja, ¿no? Y, y échenle un ojo, este cómic salió por ahí en el 77, al mismo tiempo que salió la, la serie, y es de Marvel Comics. Marvel Comics, sí. curiosamente, tiene muchos cómics que son adaptaciones de películas. De y aquellos cómics son muy buenos. Alguna vez hablábamos del cómic de Dune, que recientemente se acaban de ganar ahorita el Oscar y, y toda esta onda. Este, pues está el cómic y de verdad, el cómic es bastante bueno el de Dune. Eh, la película que salió recientemente me dio un poquito de flojera y la verdad no la vi, pero el cómic, <risa> si, si lo ven, es bastante bueno y Marvel Comics tiene muchas adaptaciones sí, de este tipo pues... de,
1: de películas. Ellos adaptaron Star Wars,
2: ¿no? No, claro, por supuesto, tienen el de Star Wars también.
1: O el, el de 2001 también hicieron la adaptación, el de Blade Runner. Eh, aquí, en este que que comentamos de, de La fuga de Logan, lo escribe Jerry Conway. Jerry Conway, durante muchos años escribió Spider-Man. Y entre otros, claro, personajes de Marvel, pero bueno, pues a lo mejor por ahí lo recuerdan haciendo Spider-Man. Y, y bueno, ya comentaste George Pérez, ¿no? Una, uno de los grandes... Y sí, desgraciadamente no no terminó. Por ahí también lo pueden encontrar en línea, no es necesario que, que lo compren. No, Después bueno,
2: de... está bastante difícil sí. de, de, de comprarse en físico, ¿no? En una Les, caja no, de
1: aquellas olvidadas. No,
2: no se volvió a editar, editar lamentablemente. No, no Y este yo no sé cómo esté su rollo de las licencias, pero pues es un material que, que es muy interesante por ese rescatar todas estas adaptaciones que hicieron, que tenían muy buena calidad. Aparte, quiero, quiero mencionar, que, que deben darse cuenta en qué fecha se publicaron estos cómics, y cuando la mayoría de los cómics que producía Marvel pues estaban dirigidos pues, para los chavos, que era un rollo de superhéroes, y si bien Spider-Man ya había tocado este tema como de las drogas con Harry Osborn, pues lo, los, sus cómics estaban dirigidos para los chavos, pero si vemos estas adaptaciones... La maestría con las que están realizadas y, y nos vamos a dar cuenta que están dirigidas a un público un poquito más maduro. No quiero decir de edad, pero sí de, de lecturas, ¿no? de lecturas recorridas. Sí. Entonces eso también me llamaba mucho la atención porque son cómics que en ese momento pues Marvel no estaba no estaba produciendo en masa, digamos. no. Entonces ¿Sí? estaba enfocado como a lectores que, que gustaban de este tipo de historias. Ignoro si tuvieron éxito de ventas. Probablemente no, dado que la serie pues, no se terminó de, de publicar, pero yo creo que era muy buen material, ¿no? Al menos yo como ñoño, que me gusta tanto el cómic como la ciencia ficción, pues considero que es un material bastante, bastante bueno y que ojalá algún día podríamos ver recopilado en un libro o, o, o en una publicación de, de este tipo, ¿no? Una antología por ahí en inglés, estaría genial publicar todos estos cómics, ¿no? Imagínense un ómnibus, de estos que tanto tanto adoran los fans, estos ómnibus de Spider-Man y de los X-Men todo, pero que fuera con estas historias que publicó Marvel no hombre, pues para mí sería una, una compra segura, de verdad historias, dibujos y narrativa visual muy interesante, échenle un ojo también si pueden, sí. incluso el diseño que tiene ahí, infinitamente superior a lo que nos muestra la, la película, ¿no? Ahí, ahí se van a echar un clavado con con George Pérez, de verdad, échenle un ojo échenle un ojo también por ahí a la, a la película y pues ya nos dejarán por ahí sus comentarios y sus opiniones de qué les pareció
1: y a ver si en algún momento deciden hacer pues un remake ya lo comentabas tú, durante mucho tiempo se ha estado hablando de él yo me acuerdo que en los dos miles después del éxito de, de X-Men se hablaba de Brian Singer hace unos años unos seis más o menos igual se hablaba de este sobre todo guionista, eh, Simon Kimber que después eh, haría como director eh, X-Men Dark Phoenix, la verdad no, no a mí por lo menos no me gustó tanto, entonces se hablaba que él, con un guión de él y, y dirigiendo, este, por ahí ya andaban en preparación, no llegó a nada y, y de hecho se decía que incluso, por lo menos lo que se dice en redes, que, que querían cambiarle de género al protagonista, ¿no? digo creo que no cambiaría porque no gran cosa, porque no va por ahí la, la historia, pero bueno pues en caso de hacerse un, una nueva pues, esta, de esta película, pues por lo menos que sí nos cuenten algunas cosillas más porque sí, a veces sí nos quedamos con cara de, de what, como dicen por ahí y que salga un robot más chido o, o que al menos <risas> sí sepa boxear ese robot. ah eso sí, seguro, ¿eh? seguro ah bueno Robert, pues sí, la fuga de Logan entonces, pues ese es el comentario de esta película que les recomendamos, por, por lo menos se van a entretener, no sé si, si divertir, porque no es así una película súper divertida, pero sí se van a entretener un rato y seguro que, que al igual que a, a nosotros, les van a generar algunas dudas de, de, de la sociedad y, y, bueno, pues de esos años, ¿no? De los sesentas, de los setentas, que, bueno, pues siempre está al, al momento... a actual, como dice Roberto, no tanto es eh, qué es lo que nos depara el futuro, sino en el, en el presente, qué podemos encontrar y cómo se plantean algunas cuestiones, la ciencia ficción para eso está.
2: No, pues ahí podemos encontrar, rascándole muchísimos temas hasta filosóficos, crítica al consumismo, o a lo que veíamos con el capitalismo, que si bien no está enfatizado, pues rascándole, le podemos sí. encontrar ahí a la película. Entonces tráigansela al presente también, Véanla en el contexto, por supuesto, en el que fue filmada, pero tráigansela también al presente. Y como les digo, lamentablemente para nosotros, muchos de estos libros parecen que fueron usados como manual de instrucciones <risa> y ahora estamos en medio de 1984, <risa> Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, y pues aparentemente Logan Run. Ya nada más nos falta este Soylent Green
1: y pues ya platicaremos próximamente por aquí en, en un programa acerca de eso. Y oye, Roberto, pues... Antes de agradecerte tu presencia y que te hayas dado otra vez una vuelta por acá, tenemos avisos parroquiales porque, bueno, pues este programa va a salir por ahí del 5 de abril, pero tú tienes una actividad muy importante el día 6, entonces si lo oyen el día 5 o incluso el día 6 en la mañana, pues tienes por ahí algunas cuestiones de qué platicarnos, ¿no? Ah, por supuesto, mira, el día
2: 6 de abril, miércoles 6 de abril, voy a estar en la, en la BUAP, en la Universidad Autónoma de Puebla, ellos tienen en el centro un, un edificio muy bonito que le llaman El Carolino. Está padrísimo ese lugar. Ahí está ocurriendo la Feria Nacional del Libro de la BOAP. Hay muchos autores invitados. Se van a encontrar por ahí un, un programa bastante interesante. Hay muchas autoras mujeres eh, que de verdad, si yo pudiera asistir... Eh, híjole, está de lujo su, su programa, la verdad... Échenle un ojito y el día miércoles, pues me toca a mí a las 5 de la tarde, eh, voy a estar por ahí platicando con el doctor Raúl Mújica, que nuevamente tengo el honor de acompañarlo, eh, científico del de, de, de INAOE. Uno de los más reconocidos que tenemos aquí en México, divulgador de la ciencia también y fanático de los cómics, por supuesto. Vamos a estar hablando por ahí de superhéroes y ciencia, de ciencia y cómics, vamos a estar platicando por ahí un poquito. Así es que si pueden darse una vuelta, este es aparentemente el primer evento presencial al que al que me toca regresar a dar una conferencia, ¿no? Ya por ahí en finales de noviembre del año pasado estuve con Paco Ignacio Taibo en la biblioteca de la Cámara de Diputados, pero fue un evento cerrado, no estaba abierto a que entrara todo el público, y aunque nosotros estuvimos presentes en la mesa, pero seguía habiendo estas restricciones de, de público. Es que aquí de la UAP, aparentemente... Es mi primer evento donde regresamos a hacer algo presencial y abierto, no solo para los alumnos de la, de la UAP, sino para todo el público. Así es que si andan por ahí en Puebla, pues los invito a acompañarnos. Ignoro en este momento si va a haber eh, un streaming, eh, por ahí les estaré compartiendo el link en caso de que así sea, pero pues, lo que sí sé es que vamos a estar ahí. En, en este evento presencial Vayan a darse una vuelta, el doctor Raúl Mújica Es maestrazo Todo lo que le quieran preguntar de ciencia Pues se la sabe de todas, todas Y además es divertidísimo Y bueno, pues ahí, ahí voy yo este, A hacerle segunda Va, Vamos a estar hablando precisamente De estos personajes que nos gustan del cómic Relacionándolos con conceptos científicos Viendo de qué manera podemos Explicar O, o más bien divulgar un concepto científico a través de estos personajes. ¿Qué es posible? ¿Qué no es posible? La mayoría de los que somos niños y nos gusta el mundo de los superhéroes sabemos que muchos de ellos, villanos, héroes o lo que sea, tuvieron algún origen relacionado con, con algún concepto científico. No, desde el, desde el más cliché que tuvo un accidente en un laboratorio y obtuvo poderes, como Flash, por ejemplo, hasta otros que ya son un poquito más rebuscados, ¿No? Entonces ahí estaremos platicando un poquito al al respecto, si pueden darse una vuelta,
1: por ahí los esperamos. Oye, ¿Y dónde vas a estar poniendo, pues, ese anuncio, el link, o dónde te encontramos? La gente va a decir, ¿Pues dónde? ¿Qué? ¿Qué cosa mariposa?
2: No, pues precisamente a mí nada más me encuentran con el querido doctor Héctor McCoy, ya sea aquí en De la Ciencia a la Ficción o en Puros Cuentos. La verdad es que no pelo mucho en mis redes sociales, en todas mis redes sociales aparezco como Pipiripunk, este, <risa> donde más hablo de, de cómics o llego a poner cosas de cómics, pues es en Twitter. Si se meten al Twitter, pues de vez en cuando sí escribo por allí. En Facebook es donde pongo también estos avisos parroquiales. Y el Instagram no, porque ese pues ahí tiene cosas de, de fotografía, no tiene nada que okay. ver con, con cómics ni nada de eso. Entonces ahí, así estoy en todas mis redes, como Pipiri punk No les aconsejo tanto seguirme, porque no pongo muchas cosas. Mejor escúchenos aquí en De la Ciencia de la Ficción, eh, a mi querido Héctor y a todos sus invitados que tiene, o en el programa de Puros Cuentos. Nos encuentran por ahí como Radio Puro Cuento en todos los lugares eh, que tienen podcasts decentes como Spotify, etcétera, etcétera. Sí. Ahí nos pueden escuchar cada semana, bueno, a, a mí no tanto porque <risa> llego, llego a, a ausentarme bastante, eh, lo lamento, pero pues así son estas cosas de, del trabajo, no vivo todavía en este mundo de placer hedonista como el de Logan Schroen y pues yo sí tengo que estar trabajando para para ver de dónde como, no como los personajes que no comen en toda la película.
1: ¿no? Ah, Yo pensé que ibas a decir como los personajes que nomás se la viven para platicar de cómics y cultura ñoña, como lo hacemos en Puros Cuentos. No, pues hablar
2: de cómics es mi cardio y lo practico todos los días. Así es que practico en ustedes también, al igual que con la ciencia ficción, y pues por aquí nos estamos escuchando en un próximo
1: programa. Roberto, muchas gracias por haber regresado, te lo agradezco de verdad. Y también pueden seguirnos en de la ciencia y la ficción en Twitter, en Facebook, denos seguir, por favor, en los diferentes canales de podcasting para que cuando salga un nuevo episodio, pues se entieren que ya estamos otra vez platicando con ustedes, no les cuesta nada, es gratis, dense de alta nada más, y ahí le dan seguir, por ahí apareceremos en su feedback, así es que pues también agradecerles a ustedes por habernos escuchado, y como siempre les dejamos aquí, pues musiquita para que se vayan contentos, mi estimado Roberto 1976 pues ya estamos casi en la efervescencia de la música disco Desde luego pues había grandes bandas de rock Estoy seguro que a ti te gustan como Queen, Led Zeppelin eh, Los Ramones en el punk Pero pues música disco aquí con, con, la, con el ropaje que te veía nuestro buen amigo Logan Pues. más le faltaban de... los patines para huir más rápido Exactamente, entonces quise traer a este programa para terminar Pues algo de Casey and the Sunshine Band ¿Qué tal si nos vamos escuchando? I'm your boogeyman
2: Perfecto, muchas gracias es? Mi querido Héctor, un abrazo a todos
1: Bueno, pues vámonos entonces Bailando Gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima Roberto Nada más empezó a oír la música, ya está El baile Ahí se quedan también ustedes bailando